0: Moin und herzlich willkommen zu Das Kingdom, dem deutschen Chiefs Podcast. Wir sind in Woche, also Woche drei, Ende Woche zwei des Trainingscamps. Es ist viel passiert, es haben sich die ersten oder weitere Spieler verletzt. Was wichtig ist, wir sind aber trotzdem Super Bowl Champion. Und dann erstmal Hallo Marius. Schön, dass du da bist.
1: Moin Daniel, moin an euch da draußen.
0: Ja, aber nicht, du bist nicht alleine, sondern äh, wir sind nicht alleine, sondern Fabi hat sich auch mal zu uns gesellt. Fabi, wie geht's dir nach einer Woche äh, Ehe, nach ähm, unglaublich äh, viel Social Media Wahnsinn, hatte ich das Gefühl, äh, wie, 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 wie fühlt sich's an?
2: Hi, Servus, schön, dass ihr alle da seid, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Es fühlt sich, es fühlt sich sehr, sehr gut an, weil es jetzt, jetzt ist halt schon schön, wenn man sagen kann, so meine Frau. Also, das ist schon, schon, schon was Besonderes. Und ja, Social Media Wahnsinn tatsächlich, wir haben die Leute so gut es geht mitgenommen. Und ähm, das Feedback dazu war auch. Ich hatte, lass, ich lass mich kurz, ich hatte siebenmal so viele Story Views als sonst. Siebenmal. Das muss man mir vorstellen. Das war komplett irre. Aber ja. Nicht schlecht. Ich habe gerade, ja,
0: was ich circa, was ich glaube, was du circa hast, dann äh, sind das schon ganz gute Zahlen.
2: Ja, das war irre. Aber jetzt, äh, jetzt bin ich wieder im Football-Business und ich freue mich, weil es bald losgeht. Ja, wir nehmen auf am Donnerstag, den 3. August. Football
0: geht heute Nacht los. Das muss man auch mal festhalten. Also Alle, die es heute noch hören, sagen, wir bleiben wir noch ein bisschen länger wach. Das Hall of Fame-Game in Kenton findet statt zwischen den Cleveland Browns, auch unser dritter Preseason-Gegner bei den Chiefs, und den New York Jets, der Gegner in Woche 4 äh, der Regular Season. Also kann man schon mal ein bisschen reinschnuppern, wie sich das wieder anfühlt. Absolut. Wach, guckst du es dir
1: an?
2: Nein, 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 nein. Also, also, wie gesagt, ich bin, wer das sich noch daran erinnern kann, ich habe kein einziges Spiel der Chiefs letzte Saison verpasst, egal wann die nicht. spielen. Fabi, das stimmt nicht. Das Raiders-Spiel hast du
0: aus Urlaubsgründen nur im Ticker von Marius bekommen. Wollen wir mal festhalten. Also, Aber das, oh. letzte,
1: das letzte Quad
2: hat er, <lacht> er glaube ich, gesehen. Da hat er dann was gefunden. <lacht> ja, das hast du bei Wuters. Ja. <lacht> <lacht> Aber okay, gut, das ist, ja, das war, hatte ich aber wirklich, das war eine ganz krasse Ja, Daniel, äh,
1: da hat er die direkt reingeflankt.
2: <lacht> ich auch sagen? Die
1: Polizei ich, kommt direkt.
0: Ich, ich dir das nicht hinkriegt, nachts die Spiele zu gucken sie morgens dann im Real Life anguckt, ähm, ab, ab 6.30 Uhr, um dann ähm, fit zu sein, ähm, der hat sich das ganz genau gemerkt. Die, die, die Saison davor nehme ich das an, aber in der Saison. Okay. Aber ähm, lass uns gerne in die News reinspringen. Ähm, habt ihr die NFL Top 100 verfolgt?
1: So am Rande, also immer mal wieder auf Social Media die Posts angeschaut und man scrollt so durch, also bei Instagram kann man das ja machen und dann waren halt keine Chiefs da und es ist jetzt einfach schon, ich glaube, wo sind wir Position 20?
0: Ja, 80, Die 80 Spieler sind da und wir haben noch keinen einzigen Kansas City Chief. Was ich schon erstaunlich finde, also 53 mann Kader, das passt in den Top 20 ja gar nicht rein. Als Super Bowl-Sieger muss da doch ein bisschen was reinkommen. Und wenn man mal durchzählt, also ich glaube, ich glaube, wir können noch erwarten, Patrick Mahomes auf 1. Ich hätte getippt, Kelsey so auf 4 bis 5. Und ich würde sagen, Chris Jones irgendwo zwischen 10 und 15 wäre so meine, meine Vermutung. Die habe ich auch erwartet, aber mir fehlt aktuell ein Creed Humphrey.
2: Wollte gerade sagen, was ist mit ja, ihm los? Das, der, der das ist ganz interessant, ist.
0: dass der gute Kelsey-Bruder, der auch Center ist, der so ein bisschen mit Creed Humphrey um die Position bester Center der Liga spielt, ist auch, glaube ich, 37 oder 32, wir müssen in den 30ern drin. Creed Humphrey bisher nicht zu sehen. Ich glaube nicht, dass er in die Top 20 kommt. Von daher, der wurde mal wirklich schön rausgeladen. Also das ist ja Voting der anderen... NFL-Spieler, von daher ähm, bin ich ein bisschen entsetzt, dass die äh, Humphrey bisher nicht äh, wertschätzen. Und die anderen, Nick Bolton könnte man noch, habe ich reindenken und Joe Thuney, hätte ich jetzt auch eine gute Chance gesehen eigentlich drin zu sein. Wundert mich
1: sehr. Ja, ein bisschen, bisschen arg viel Neid, <lacht> möchte man mal. Disrespect, sagen. oder? Ja, Disrespect ist ein bisschen dabei. Das ist schon wieder Feuer auf die Pfeile, die da in der nächsten Saison äh, durchs Error fliegen.
0: Ohne, ohne Frage. Also ich glaube, also versuchen die Gründe dahinter zu erörtern. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Ich kann, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass ähm, man so einem Superbowl-Sieger dann vielleicht dann nicht diese Wertschätzung geben möchte, weil die ja eh schon Superbowl-Sieger sind und äh, man da eben dann andere sieht, die ähm, dann in irgendeiner Form äh, auch wichtig sein könnten. Ähm, aber so richtig, so richtig nachvollziehen und verstehen kann ich das. Nicht natürlich. Kann ich das nicht. Dann lass uns weitermachen. Ähm, Dieses nächste News, auch, auch die ganz spannend, Chris Jones, immer noch keine Vertragsupdate, äh, aber äh, ESPN-Reporterin Diana Russini war bei Pat McAfee und hat darüber geredet, hat gesagt, ich habe mit Teilen der äh, Parteien auf beiden Seiten gesprochen und alle sind noch optimistisch. Alle sagen, das kriegen wir noch hin. Ähm, und trotzdem, ähm, sie wollte keine Summe sagen, aber hat gesagt, das ist eine riesige Summe, die Chris Jones verlangt. Und ähm, das könnte noch schwierig werden. Und äh, ich bin mir jetzt sicher, dass er auf jeden Fall eine 3 vorne haben möchte.
2: Wow, wow, wow. Ey, um, Chris Jones hat vor zwei Minuten eine Story gepostet. Guess all good things come, must come to an end. Ernsthaft? <lacht> ja, ich das ist Walls talking von Kevin Gates. Die um, Lyrics haben gepostet. Guess all good things must come to an end. Oh, shit. <lacht> Oh, wie, wie, wieso, wieso erleben wir sowas immer im Podcast live? Das war mit Frank Clark das Gleiche, Alter. Chris Jones und Frank Clark sind immer noch mal zwei andere Welten. Ja, natürlich, aber das. Oh, Gut, dass wir bei Terry Kill noch keinen Podcast gemacht haben. Hm. Um, Vielleicht ist es aber
0: auch bloß ein Bluff. Vielleicht ist das irgendwie so. Vielleicht ist ja auch sozusagen, dass das Ende der Zeit, die er nicht im Trainingscamp sein musste und sozusagen <lacht> zu Hause <lacht> entspannt, trainieren konnte, kommt zu
1: einem Ende. Dann ist er oh. aber morgen
0: beim Trainingscamp da, weil er ja, ist... den <lacht> Vertrag verlängert hat.
1: Ich glaube, das ist sehr wohlwollend. Mir gefällt dein Optimismus, aber ich befürchte, ich, befürchte, ich habe das gleiche Gefühl wie, äh, wie Fabi.
2: Aber lass
0: uns doch mal ganz kurz drüber reden. Was, also, was ja. würde das jetzt bedeuten? Der Moment, dass der Vertrag nicht zustande kommt, heißt für mich prinzipiell, dass ähm, die Möglichkeit eines Trades da wäre, wie bei, wie bei Tyreek Hill. Glaubt ihr, kennt ihr ein Team, was aktuell sagen würde, hey, ich will Chris Jones haben und wo Chris Jones sagt, geil, das spiele ich mit und habe eine Chance, einen Titel zu gewinnen? Ich kenne, also wenn ich drüber nachdenke, wie viele Teams haben überhaupt das Geld, um, um Chris
2: Jones einzunehmen?
0: Die Chicago Bears?
2: Also, du, du musst ja deine Frage, du hast ja gerade gefragt, welches Team wir uns vorstellen können, wer Chris Jones will. Ich ja. glaube, jeder würde Chris Jones wollen. Nee,
0: <lacht> nee eben nicht.
2: 30
0: mit 30 Millionen. Ich habe gerade mal geguckt, wie viel Capspace haben die Teams? Die Chicago Bears haben am meisten mit 28,29. Okay, wenn er getradet werden würde, würde es vielleicht einen Tick runtergehen, unter 30. Ich glaube, aktuell ist er ja auch, ich weiß gar nicht, bei 28 ist er ziemlich genau. Das heißt, aktuell, ohne was zu verändern, können nur die Chicago Bears Chris Jones annehmen. Dann hast du die Cardinals, willst du zu den Cardinals, die irgendwie äh, völlig, völlig außer Rand und Band sind, willst du zu den Carolina Panthers, die vielleicht 20 Millionen haben, also da ist, ja, da ist ja nicht so viel drin. Da muss man sich in den nächsten Jahre auch mal gucken, wie viel haben sie. Also ich... Oh, ich, ich kann mir aktuell in der Planung nicht vorstellen, dass, dass so viele andere Teams sagen, geil, wir nehmen einen Defensive Tackle ähm, für über 30 Millionen an. Am Anfang der, der Free Agency, meinetwegen. Dann baut man das da drumherum aus. Jetzt anzunehmen, ich glaube, ein Trade wird extrem schwierig. Und ähm, das, ist, das ist das, was ich mir nachvollziehen kann. Das hieß ja, er würde bei den Chiefs bleiben und das letzte Vertragsjahr weiterspielen. Das einzige Problem, was wir dann im Herbst äh, im, im Frühjahr haben, würde bedeuten, was machen wir mit ähm, was machen wir mit äh, dem riesigen äh, Franchise Tag, der über 32 Millionen gehen würde, der wäre jetzt aber auch nicht so weit weg von der Summe, die er haben möchte. Von daher könntest du sogar das über einen Franchise-Tag lösen im nächsten Jahr, zahlst dann 2 Millionen mehr, dafür zahlst du dieses Jahr 2 Millionen weniger und äh, bist dann eben den langen Vertrag los, der, wo du Angst hast, dass du am Ende deutlich drüber bezahlst. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie es über einen Franchise-Tag machen wenn es wirklich um die Summe geht.
1: Machen müssen, muss man jetzt zu dem Zeitpunkt sagen, weil ich gehe damit Ich glaube nicht, dass sich aktuell ein Team finden lässt, dass das Konstruktvertrag, äh, was er will und sein Agent wollen, äh, dass das irgendjemand stemmen kann und dass das jetzt so in diesem Zeitfenster über die Bühne geht. Das sehe ich absolut nicht. also Und die Chiefs kriegen dafür auch viel zu wenig aktuell. also da Die wollen ja Picks sehen und... Da weiß ich gar nicht, ob die Bears überhaupt so viel Picks haben, die an, an first round picks die du dir ja mit in die Waagschale werfen müsstest. Also, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, wenn, dann geht man halt den, den Weg mit, wie man mit Orlando Brown Jr. gegangen ist und taggt ihn dann. Der Tag ist halt viel zu hoch, weil ich habe gelesen, dass da ja auch noch diese Roster-Boni mit reinzählen, zu dem Grundgehalt zusätzlich mit rein. Und dann bist du halt wirklich bei der amtlichen Summe, muss man schon sagen. Und ja. Also finde ich finde ich trotzdem schwierig, vor allem weil ich jetzt auch nicht der Meinung bin, dass die Produktivität von ihm äh, in, in dem Alter dann nochmal krass nach oben geht, also die Frage muss man sich schon stellen, ist er das dann wirklich wert und das werden die Chiefs gerade auch machen, deswegen dauert es auch so lange, er will halt eine extrem hohe garantierte Summe, ich glaube darum geht es ihm und die Chiefs sagen halt logischerweise auch verständlicherweise für mich persönlich, nee, können wir nicht machen, also Du bist eine Verletzung davon entfernt, dass das ganze Ding uns um die Ohren fliegt. Und dann sind wir halt super super krass handlungsunfähig. Ich frage mich halt nur, wie die nächste Offseason dann die Free Agency aussieht, wenn du so einen hohen Franchise-Tag hast. Das ganze Geld ist ja quasi geblockt. Da bist du ja gefühlt absolut handlungsunfähig. Also habe ich schon auch so meine Bauchschmerzen mit dem Thema.
0: Ich glaube, man merkt an der Nachricht nur gerade, und äh, ich hoffe, dass wenn ihr das hier hört, mehr Klarheit habt, dass man schon ein bisschen nervös ist. Ja, wir sind alle noch zuversichtlich und eigentlich, ja, das kriegt man schon hin und die Zeichen sind alle optimistisch. Aber so ein bisschen nervös seit der Tyree kill schock und dann Frank Clark eben auch, aber die waren jetzt, also die glaube ich ist nicht so entscheidend. Äh, auch wenn der Typ einfach gerne bei den Chiefs retirieren könnte. Äh, ist aber schon so, dass ähm, ja, keine Ahnung, tut weh, wenn, wenn sowas kommen könnte und man verliert so ein bisschen den Glauben an die Art und Weise, wie das läuft, erinnert mich sehr an die Patriots, die äh, auch hart Leute gecuttet haben, getradet haben, weggegeben haben, wenn die zu viel Geld haben wollten, um die Dynasty weiter zu unterstützen und vielleicht vielleicht ist das dann ein harter Weg, aber damit würde ich ich würde ausschließen, dass die Chiefs den Super Bowl gewinnen, wenn Chris
2: Jones nicht in dieser Saison für uns spielt. Boah, ey, das ist, das ist richtig das wäre richtig traurig. Ähm, da gab es dieses eine Lied dieses, dieses äh, Anthem 2020, das hat so eine Frau gesungen, das fand ich richtig gut, das ist ein richtig guter Sound, ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt mhm. und da geht, da werden, da werden ein paar Spieler erwähnt, also unter andy Reid dann travis kelsey patrick mahomes, tyreek hill, chris jones und tyron matthew und wenn das jetzt so wäre, dann wären drei von fünf spielern weg also von so fünf so diesen chief spielern das wäre so bitter, ey Oh, Mann, ich verkraft das nicht schon wieder. Das war echt letztes Jahr so mit Hill schon echt, echt einer zu viel. Mann. Oh Mann, ja, wie, wie machen wir jetzt direkt weiter? Es
0: ist, es ist schön. Wir wissen noch nichts, es ist noch alles möglich. Ich wollte gerade sagen, es ist noch alles möglich. Doch ein bisschen vielleicht, aber wie gesagt, es kann auch bedeuten, er muss endlich zum Trainingscamp, hat keinen Bock drauf, ähm, weil er jetzt Geld be bekommt. Gucken wir mal, lass uns gerne äh, dann mit den News weitermachen. Ähm, Verletzung im Camp, äh, auch da, also erstmal, es gibt eine gute Nachricht, Marius, ein Spieler, mit dem wir nicht gerechnet haben, steht wieder auf dem Platz, oder?
1: Turk Wharton ist quasi zurück und das äh, doch früher als gedacht, war er auf RR. da hat man schon spekuliert, dass der dass der erstmal mal ein bisschen raus ist, aber er ist wieder dabei, natürlich noch nicht Vollgas, aber trainiert auf jeden Fall wieder fleißig mit. Für zwei andere ist die Saison schon gelaufen, bevor sie überhaupt angefangen hat, Nasi Johnson, den wir wirklich als ja, vielversprechend im Newsletter gesehen hatten, musste der Training leider... Mit einer schweren Knieverletzung beenden. Später hat sich herausgestellt, hat sich das Kreuzband gerissen, auf der A gelandet, gleichbedeutend mit dem Saison aus, bevor auch das wirklich richtig angefangen hat. Wirklich bitter hatte sich ja schon ein bisschen für größere Aufgaben irgendwie empfohlen. Gleiches Schicksal auch Linebacker Isaiah Moore, undrafted Free Agent, hat sich auch am Knie verletzt, wurde auch schon bereits operiert, vorbei, der die Saison beendet. Gute Besserung auf diesem Wege. Auch äh, von uns, die beiden Roster-Spots wurden auch schon bereits aufgefüllt. Anthony Witherstone ist zurück Cornerback. Zudem kommt noch Tight End Isaiah Gaffings dazu. Witherstone war ja bereits unter diesen Top 16 Undrafted Free Agents, die wir im Mai verpflichtet haben, aber im Juno dann schon die Reise wieder vorzeitig beendet gewesen. Gaffings ist ebenfalls Undrafted Free Agent, war früher bei den Jets und äh, auf dem College auch erstmal Wide Receiver gewesen. Der Zweite, der zurückgekommen ist, nachdem er kurzzeitig draußen war, das muss man ja immer, beim Camp ist, ist das ja immer tageweise, manche verletzen sich, beispielsweise Tommy Towns hat sich ein Knöchel verstaucht, kurzzeitig mal Anfang der Woche kürzer getreten, aber seit Mittwoch wieder voll dabei, Jory Fortson, Tight End, auch das ist etwas, wo man ein Auge drauf haben muss, ist jetzt wegen Schulterverletzung bisher alle Einheiten in Pads ferngeblieben, Weiß ich nicht. Wird schwer für ihn, da nochmal aufzuholen. Auch Schulterverletzung ist nicht so eine schöne Sache. Jerry Sneed hat aktuell eine Entzündung im Knie, wird deshalb auch ein bisschen vorsichtshalber geschont. Mike Dana momentan mit einer Wadenzerrung, auch nur mit den Coaches an der Sideline. Und neu auf der Liste seit heute auch noch True Tranquil. Hat bereits am Samstag wegen Nackenverspannung pausieren müssen. Charles Omenio, Wadenverstauchung und Cornerback Reese Taylor mit Oberschenkelverletzung draußen. Chris Jones, haben wir gerade schon angesprochen, ist nach wie vor abstinent. Ob das so bleibt, wir werden sehen. Stand jetzt hat er, glaube ich, knapp 700.000 US-Dollar auf diesem Strafenkonto angesammelt. Stichtag für die Meldung im Camp war ja schon der 21. Juli. Deswegen seitdem äh, tickt die Uhr und das Konto füllt sich. Danke dir. <lacht> Sehr gerne. Um, um
0: zu sagen, was, was sind die wichtigen Spieler, die, äh, die verletzt sind aus deiner Sicht? Gibt es irgendwelche schlimmen Verletzungen? Jetzt waren da ganz, ganz viele Damen, die, glaube ich, alle gar nicht gehört haben. Was sind für dich die entscheidenden
1: Themen? Also die entscheidenden Themen ist, dass sich keiner mehr größer, schlimmer verletzt. Das, ich glaube, dass Walton wieder zurückgekommen ist. Früher als gedacht finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Die anderen beiden, also die Johnson, finde ich extrem schade. Der war wirklich in guter Verfassung. Und ja, bei Jody Folzen bin ich gespannt, weil es ja gerade auch so diese Frage ist, gehen wir mit vier Titans in die Saison oder mit vielleicht sogar sieben Wide right Receivern? Also wer macht da das Rennen? Was ist bei den Running Backs? Ist ein Name Prince fähig, jemanden den Platz wegzunehmen oder wird er noch on top gelegt? Also da finde ich es schon, schon sehr spannend. Tranquil muss man auch sehen, aber ich glaube, die... Geschichte ist eher schneller ausgestanden als gedacht und Charles Emanuel, also der sollte sich jetzt auch nicht, nicht, nicht eher schlimmer verletzen, aber ich glaube, das mit der Wahnverstauung, das, das, das geht schon irgendwie vorbei.
0: Übrigens, das wird das ein sehr langer Podcast. Ich höre hier nicht auf mit euch, bis ich Sicherheit habe, was das bei Chris Jones ist. Würde mal nicht das <lacht> ja. Ähm, <lacht> Vielleicht noch eine ganz kurze Info, ähm, dass wir, wir haben ja letzte Woche ähm, dann zum ersten Mal einen Rival-Review gemacht. Ähm, die Kollegen von den Broncos haben äh, für uns mal geschrieben, wie es bei denen gerade im Team aussieht, was dafür Ängste, was dafür für Hoffnungen, was für Entwicklungen da sind, fand ich sehr, sehr spannend. Und, also, wir kennen die auch ganz okay, aber nicht so gut wie jemand, der wirklich Fan ist. Von daher finde ich es extrem spannend. Dieses Wochenende, wahrscheinlich am Sonntag, werden wir das gleiche über die Raiders haben ähm, und ähm, da geht es dann äh, wirklich darum, wie haben die sich verstärkt? Was für eine Rolle, was für einen Wunsch äh, hat man mit Garoppolo? Vertraut man noch äh, dem guten McDaniels? All solche Fragen ähm, beantwortet der, der gute Kollege von Loco Raiders ähm, dem, dem Podcast. Also wirklich ganz große Freude. Die Chargers versuche ich gerade noch zu bekommen, den, den Podcaster. Der antwortet gerade nicht, aber äh, sonst machen wir den Chargers Preview. Auch das kriegen wir hin, wenn sich jemand dafür irgendwie von euch äh, privilegiert fühlt, das machen zu können, dann freue ich mich auch sehr, wenn er sich meldet. Äh, und dann wird es noch eine 53er-Kader-Prediction geben, ähm, die wahrscheinlich äh, am Morgen, also am Freitag oder vielleicht heute, wenn ihr den Podcast hört, also da gehe ich mal rein und gucke, wie es aktuell aussieht. Da sprechen wir gleich auch ein bisschen drüber, zumindest über eine Position. Und habt ihr gestern alle brav Lamar Hand, äh, zum Geburtstag
1: gratuliert. In Gedanken, ja. Genau. <lacht> ich also. auch. Ich habe Kätze gezündet.
0: Sehr schön, Fabi, das glaube ich dir jetzt einfach mal so. Lass uns zum großen Thema heute kommen und zwar der Frage Kuvades Chiefs Receiver. Wer schafft es von all den Receivern, die wir im Camp haben? Ich höre immer nur gute Nachrichten. Jeder überperformt, jeder überrascht. Keiner ist ähm, dann wirklich verteidigbar. Welcher von unseren ganzen Receivern schafft es hinterher in den 53er Roster und spielt Irgendeine Rolle für uns. Darüber wollen wir heute reden. Ich würde einfach mal einen Überblick geben wollen, welche Receiver wir denn aktuell im Kader haben. Wir haben Kilari Stoney, der aktuell verletzt ist. Ähm, questionable für den ersten Spieltag. Mal gucken, wie der sich entwickelt nach der OP. Wir haben Marquess, das Scantling, ziemlich sicher gesetzt. Ähm, einer der Top-Receiver aus dem letzten Jahr. Können wir darüber diskutieren, wie gut wir ihn finden, wie stark wir ihn finden. Dann haben wir Sky Moore, den Rookie aus dem letzten Jahr. Mal gucken, wie der den nächsten Schritt macht. Rishi Rice, der Rookie, zweitrunden Pick aus diesem Jahr. Richie James von den Giants gekommen. Eigentlich zuerst so ein bisschen als Special-Teams-Returner, aber ähm, nimmt eine ganz interessante Entwicklung. Justin Watson, den wir hier im Podcast regelmäßig kritisiert haben. Auch dessen Rolle würde ich gerne mit euch mal gleich drüber reden, äh, weil ich da einfach ein bisschen auch ähm, tiefer mich reingelesen habe. Justin Ross, der Hype Train von Justin Ross, ist, glaube ich, ähm, mitten in in der Fahrt und äh, hupt eigentlich durchgängig, jeden Tag im Trainingcamp. Also von daher reden wir auch gleich drüber. Connell Paul, dem, dem ähnliches Talent äh, vor dem Camp irgendwie zugeteilt worden ist. Ich habe wenig über ihn gehört. Emir Smith-Marset war auch bei dem bei Mahomes in Dallas dabei hat er trainiert. Auch da hatte ich gedacht, der macht jetzt vielleicht den nächsten Schritt. Auch über den habe ich wenig gehört. Und dann haben wir mit Jiren Ely ähm, noch jemand, der auch Running Back sein kann. Keikoa Crawford, jemand, der so ein bisschen wegfällt. Ty Freifogel, das sind so die Namen, die aktuell relevant sind. Und dabei über Receiver reden, eben dann auch die Tight Ends. Kelsey ist, glaube ich, gesetzt. Noah Gray hat ein Supercamp, Blake Bell, Immer wieder ein paar Videos gesehen, aber jetzt nicht ganz so viel. Und Jody Fordson, auch der hat sich äh, leider Gottes schwerer verletzt und wird wahrscheinlich ähm, keine so ganz große Rolle am Saisonanfang spielen können. Habe ich irgendjemanden vergessen, Marius? Du
1: hast, wenn wir bei den Writers, die wir noch sind, dann haben wir noch Ty Scott natürlich, der als letzter dazugekommen ist, nachdem John Ross retired ist, und Nico Remigio. Beide Nico noch. Nico
0: Remigio habe ich vergessen. Du hast natürlich recht. Also. Ich, bei Matthias der... erwarte ich jetzt nicht so viel. Bei nee. Nico Remigio, den dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen. Ähm, und der, der wird auch eine gute Rolle, glaube ich, einnehmen können. Wo wollen wir anfangen? Vorne oder hinten?
1: Lass ich, gerne vorne anfangen.
0: Dann lass uns einmal über Kaderis Tony reden. So, jetzt mit den Verletzungen, die er hatte. Wie ist to äh, Fabi, wie ist dein Gefühl? Du warst ja immer schon so ein bisschen kritisch ähm, und ein bisschen ängstlich und ähm, jetzt ist eigentlich genau das passiert, was wir alle erwartet haben und er hat wieder keine richtige Vorbereitung mitgemacht. Ähm, siehst du den immer noch als den
2: Top-Receiver der Chiefs? Es gibt halt solche Spiele, da da weißt du ganz genau irgendwie, oder jedes Mal, wenn sie den Ball bekommen, Hältst so du den Atem an, weil du irgendwie schon davon ausgehen kannst, irgendwie, die haben Glasknochen irgendwie. Also, das, das gibt einfach so einen Travis Kelsey, da machen wir ja keine Sorgen. Der ist für mich so un unzerstörbar irgendwie. Aber bei Kadarius Tony ist es wirklich so, dieses Risiko, dass er verletzt wird, ist bei ihm so groß und leider, leider erfüllt er halt leider auch die, diese Vorurteile, die gegen ihn geherrscht haben, weil er kam zu uns und hieß es schon so, oh, wo, oh, weiß ich nicht, und dann war er direkt verletzt. Wenn er wenn er performt, dann ist er eine absolute Maschine. Also ich finde den ganz ganz großartig und ich hätte auch wirklich ohne zu überlegen gesagt Wide Receiver Nummer 1 bei uns, weil der so krass underrated ist in meinen Augen in der ganzen NFL. Aber ich glaube, dass wir mit dem keine Freude haben werden. Gla glaube ich einfach nicht, weil ich glaube, der, der ist zu unbeständig und gerade also ich, ich bin jetzt beim ersten ich bin bei Alter. <lacht> einsam am Ich bin ja beim Eröffnungsspiel äh, in Kansas City dabei und würde mich natürlich unglaublich freuen, ihn zu sehen, weil er schon einer ist, der halt auch mal so die besonderen Plays machen kann. Aber ich glaube, dass wir keine große Freude mehr um diese Saison. Marius, gehst du dann mit mir mit oder, oder bin ich dazu zu, zu äh, <lacht> pessimistisch?
1: Nein, ich teile deine Skepsis. Ich teile sie eigentlich gefühlt seit seit der ersten Diskussion, dass die Chiefs sich da aus dem Fenster gelehnt haben, ihn als Wide Receiver 1 zu machen. Ja, wenn man sich in, im Rückspiel anschaut, der kam letztes Jahr so ein bisschen als Vorgriff. Die Chiefs waren schon öfter mal an ihm dran. Die Giants sahen in ihm keine Zukunft mehr, eben auch, weil er da nicht wirklich reingepasst hat. Das neue Regime hat ihn nicht geholt und hat sich auch nicht für ihn interessiert. Und die Chiefs hatten einen langfristigen Plan mit Kaderis Tony. Das war von Anfang an klar. hat auch noch als ehemaliger first Pick 21 in der Restlaufzeit von seinem Rookie-Vertrag von bis zu drei Jahren. Ich würde auch mal sagen, die Statistiken, die er jetzt aufzuweisen hat, sind jetzt nicht irgendwie weltbewegend. Das Einzige, was ich bemerkenswert finde, ist seine Produktivität pro Snap. Also hat inklusive Playoffs bisher nur 139 Snaps gemacht, davon aber jede 33. mit einer Ballberührung. Das sind in Prozent 23,7, was unfassbar viel ist und Andy Reid hat auch gemeinsam mit Eric B. Enemy, es geschafft, in diesem Super Bowl Run letztes Jahr in irgendwie einzusetzen also, der war überall zu finden, Backfield in Motion, irgendwo in einer beliebigen weiter ausrichtung und vor allem in der Redstone-Offense, wo wir am Anfang wirklich viele Probleme hatten, da kam uns sein Skillset irgendwie auch zugute. Man konnte viele Plays aus der Tyreek Hill-Ära so ein bisschen reaktivieren, will ich mal fast sagen. Und auch in Zukunft hat Kedarius Tony eigentlich einen festen Platz in dieser Offense verdient und es gibt auch zahlreiche Möglichkeiten von Patrick Holmes, den irgendwie einzusetzen. Der Kreativität an und keine Grenzen gesetzt. Ich sage nur Snow Globe, da war er ja auch das Target, wonach er den, den Touchdown gelaufen hat. Aber der Kollege plagt sich halt auch ehrlicherweise seit dem College mit Verletzungen herum. Musste jetzt bereits schon mehrfach operativ eingegriffen werden. Hat glaube ich 15 von 34 möglichen NFL-Spielen bisher verpasst. Jetzt im Training Camp steht er nicht zur Verfügung. Ich muss mal sagen, seit Juju weg ist, seit Nicole Hartmann weg ist, brauchen die Chiefs so viele Receiver optionen wie nur irgendwie möglich. Tony ist vermutlich die talentierteste Option dieses Teams. Aber wenn die Chiefs weiterhin seine Einsätze irgendwie dosieren müssen, und das werden sie müssen, weil er jetzt ja schon wieder rausfällt und keiner weiß, ist er in Woche 1 bereit oder eben nicht, dann müssen eben Spieler wie Sky Moore, dann müssen Spieler wie MWS und andere möglicherweise in diese Fußstapfen treten, seine also Rolle klar, übernehmen.
0: Wir reden doch nur über Gary Tony, wir
1: wollen doch... Nein, ich wollte einfach nur sagen, und da die äh, entsprechen nicht ihren Fähigkeiten, das heißt, ja. die Frage ist, äh, ist er wirklich der Weitere Super 1? Und da bin ich... Da bin ich nicht so richtig sicher, ob man ihm da nicht zu viel auf die Schultern geladen hat. Ehrlich gesagt.
0: Das, das, kann, ich, das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, die, die Kommunikation davor, das ist unser Nummer 1 Receiver, das verstehe ich, dass, dass das vielleicht zu viel ist. Vielleicht kann der, also wir haben ja alle erlebt, wie er auch gegen Giants-Fans und äh, auch das Team irgendwie gehatet hat, äh, zeitweise, was ich unangenehm finde, was ich nicht passend finde, gerade für einen Super Superbowl-Sieger nicht passend finde. Ähm, aber ähm, also, am Ende ist er, glaube ich, eine der, also der talentierteste Spieler, die wir im Kader haben. Und das Verletzungsproblem ist klar. Und das Risiko geht man ein. Ich finde die Verletzung jetzt noch gar nicht so schlimm. Also ich glaube, dass, dass das alles in Ordnung ist. Und gerade wenn sein Knie vorher was hatte, das jetzt irgendwie gesäubert wird und man danach irgendwie dann sauber rausgeht, finde ich es besser, man macht jetzt eine OP, als ihn irgendwie so halb, halb fit irgendwie durch die, durch die Saison zu tragen. Und daher bin ich da noch relativ, relativ entspannt. Ich hoffe nur, dass er auch so ein bisschen grounded wird und äh, von der Einstellung her. Also ich mich hat die Einstellung sehr viel mehr genervt als die Verletzung jetzt. Also das das, das finde ich eben nicht passend für dieses Team, für die Art von, von äh, Qualität, die wir haben, weil wir eben eine äh, Mentalität haben, die anders ist als andere Teams in Winning Spirit äh, mit Mahomes ein Leader, der auch auf Geld verzichtet mit Travis Kelsey jemand, der nicht dich meckert, obwohl er eigentlich zu wenig Geld verdient für dessen Leistungsfähigkeit und da bin ich eben an einem Punkt, wo ich sage, hey, dann so ein so Typen, der irgendwie sich lustig macht über Giants-Fans, nur weil er da weggewechselt ist, das brauche ich nicht. Das hat mir wirklich mehr Sorgen gemacht als die körperliche Verletzung. Das, das glaube ich, kriegt man hin, aber das fand ich nicht so cool.
2: Vor allem, er ist, er ist Rapper. Also ich finde es auch ein bisschen strange.
1: Das war vielleicht die ja. Promophase für, sein, für seine Songs da. Ey, ich,
2: aber ich habe mal, hab mal geschaut, Kaderis Tony hat 258 modlige Hörer bei Spotify irgendwie. Irgendwie sowas. Also <lacht> läuft bei ihm nicht so gut. <lacht> ah, Mann. Also Ding, aber
1: Football spielen da, Mensch.
2: Aber ich bin, bin da voll bei dir, Daniel. Also, weil, weil ich finde, die. Andy Reid hat für mich so eine brutale Autorität und der, der strahlt so eine Seriosität aus. Und als Chiefs-Fan erwartest du, finde ich, von deinem Spielen auch respektvolles Verhalten oder anständiges Verhalten. So einen Juju, der bei den Steelers noch auf den gegnerischen Logos rumtanzt, ey, ganz ehrlich, das wird bei den Chiefs, das wird nicht funktionieren. Und ich finde sowas auch völlig unnötig. Auch wie, ich, ich liebe Juju, ihr wisst das alle, aber... Auch wie er dann nach dem Superbowl-Sieg da dieses Meme gepostet hat, mit seinem ich, ich weiß nicht, wie dieser Gegenspieler hieß, ähm, dass er sich dann am meisten genau, dass er sich dann, dann hält, wenn du ihn brauchst. Also, so, ja. das, Ich finde, das muss einfach nicht sein, sowas. Und ich glaube, das ist auch nicht gern gesehen. Definitiv.
0: Also ich glaube, da muss was passieren, aber für mich auch, also er hat nicht den Vorsprung oder ähm, keine Ahnung, die Rolle des Ex-Receivers jetzt irgendwie so eingenommen. Ähm, da bin ich ehrlicherweise eher bei Marquez Wallace Scantling. Also ich finde, der macht eben wenig falsch. Der scheint Mentor zu sein für junge Spieler, wenn ich das richtig verstanden habe. Justin Ross hat über ihn sehr positiv geredet. Der ähm, macht einfach genau das, was von ihm verlangt wird. Der ist, kann das, also man sagt immer, spread the field, kann eben schnell das Feld sehr vertikal lang machen und damit, damit eben auch helfen. Ich äh, habe das Gefühl, der hat in, in Spielen, in denen wir ihn gebraucht haben, wirklich abgeliefert und ähm, er könnte noch ein bisschen mehr. Ich glaube, der hat vom Talent her die Chance, auch nochmal ein Stück weiterzugehen. aber das ist die sichere Hand, der sichere ähm, äh, Veteran, den wir neben Travis Kelsey als Receiver brauchen und ich glaube, äh, dass MVS wirklich am Ende ein bisschen zu wenig ähm, äh, dafür bekommt, was er geleistet hat und was für eine Rolle er bei den Chiefs hat, weil ich glaube, der ist wirklich, wirklich wichtig aktuell.
1: Absolut. Also ist ja quasi der älteste Spieler in in diesem äh, Wide Receiver Room und ich bin auch zuversichtlich, dass er in Jahr zwei dieses System von Andy Reid jetzt auch dann mit Matt Nagy als neuem Offensive Coordinator dann noch ein bisschen besser in, verinnerlicht hat und auch mit der Erfahrung von dann sechs Jahren äh, in der Liga einfach auch, das schon gesagt, ein wichtiger Mentor ist für die jungen Spieler hat ja äh, Justin Ross äh, unter seine Fittiche genommen auch Sky Moore schon lobend erwähnt hat über Justin Ross gesagt er erinnert ihn an, an sich in jungen Jahren, weil er ähnliches äh, Körperpotenzial mitbringt und wenn man sich die Stats von, sein, von ihm im letzten Jahr anschaut, von MWS, dann hat er da Karrierehochs gemacht. Meiste Targets, meiste Receptions und ja hat einfach auch gezeigt, dass er in wichtigen Spielen da ist, dass er eine Stütze sein kann, hat seinen Job gemacht und äh, dann eben auch gezeigt, dass er diesem, dieses Team voranbringt. Deswegen hat man ihm auch dieses garantierte Geld Anfang der Saison für dieses Jahr gegeben. Und ich finde, als im Prinzip designierter v 1 und Veteran in diesem Room, bringt da eben einfach auch eine Sicherheit mit. Und das gefällt mir, das strahlt er aus.
2: Fabi, hast du ein
0: Gefühl, wie viel MWS pro
2: Jahr bekommt? Äh, nee, überhaupt überhaupt gar nicht. Äh, bevor du mir das sagst, wollte ich noch eins ein ja. was sagen. Und zwar, ich schaue mir ja wirklich die Chief-Stories im Trainingscamp wirklich so gerne an. Also wirklich, da wird nicht geskippt, wirklich von vorne bis hinten schaue ich mir das an. Und ich finde es immer so cool, wenn die Spiele praktisch so äh, kommen also aufs, aufs, aufs Feld und ähm, wer zum Beispiel extrem auffällt positiv und super sympathisch sind äh, McKinnon zum einen und äh, eben auch MBS die sind immer gut drauf die sind immer machen Spaß und ich finde sowas ist auch irgendwie wichtig also keine Ahnung mir, mir ist sowas immer irgendwie wichtig weil immer denkst so für sowas sowas sorgt auch für für Teambuilding weil solche Spieler brauchst du glaube ich auch im Team die gute Laune machen und auf, ich kenne es auch vom Fußball von früher, so, so ist es echt, echt viel wert. Und wie viel der verdient, ich habe gar keine Ahnung. Was, was würdest ich, du ihm denn bezahlen wollen, so mit dem Vergleich, was, was wir alles hatten? Über
0: 15, eher 18 Millionen hatten ein Beckham, wir haben Juju, glaube ich, für 10, 11 Millionen, ist der bei den Patriots gegangen. Was wäre für dich ein mvs wert?
2: Also ich würde ihm würd so viel zahlen, wie den Juju jetzt bei den Patriots bekommt, 11 aber ich bin ich denke, er kriegt weniger. <lacht> Respekt. Also ich hätte ich den bei so sie, sieben bis acht gesehen. Sechs,
0: vielleicht sechs bis acht sogar. Äh, das wäre so das Gefühl, was ich irgendwie hatte. Ich habe nachgeguckt, weil es mich interessiert hatte. Äh, er hat ein Capit von 11 Millionen. Er hat über drei Jahre einen Durchschnitt von, von 10 Millionen, äh, die er bekommt. Äh, dieses Jahr wird er sozusagen ausgezahlt. Und wenn man bei den, bei den Werten sein, 9 Millionen bekommt im nächsten Jahr 12. Also im Schnitt 10 Millionen pro Jahr über drei Jahre. Ist ja am Ende fast egal, wie die, wie die gewertet werden. Aber ähm, hat mich... Ehrlicherweise echt ein bisschen überrascht. Ich finde ihn etwas mehr, das er bekommt, als ich ihm zugestanden
2: hätte. Von daher muss man auch ehrlicherweise sagen, muss er auch abliefern, oder? Definitiv. Also, aber ich muss ich muss aber, Markus, ganz kurz, ich muss aber wirklich sagen, der hat aber auch, finde ich, also ich kann mich daran erinnern, der hat ab und zu mal den Ball fallen lassen. Okay, das, das passiert mal. Aber er hat schon auch echt Big Plays gemacht. Und der hat auch echt in den letzten Spielen auch, den einen oder anderen sehr wichtigen Touchdown gefangen. Also, MBS habe ich schon das Gefühl, dass, dass der ähm, auch nicht so, so die Aufmerksamkeit bekommt, die er vielleicht verdient hat. Weil er immer irgendwie weiß weiß ich nicht. Vielleicht das ist es ja bloß mein Gefühl, vielleicht bekommt er die Aufmerksamkeit. Also MBS ich weiß es hatte
0: nicht. 76 Targets im letzten Jahr, 42 Receptions, also hat davon mehr als die Hälfte gefangen. Er hat 687 receiving Yards gemacht, was ich meine bei den ganzen Receivern echt völlig in Ordnung ist. Und zwei, und das ist glaube ich so ein bisschen der, 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 die schlechte Nummer in der Red Zone, nur zwei Receiving-Touchdowns erreicht. Also am Ende ein bisschen Scoring wäre wär besser, weil wir erinnern uns daran, wie Jared McKinnon abgegangen ist, wie Pacheco und, äh, und Co. dann sehr, sehr viel bekommen haben. Aber am Ende, ich würde mir ein
2: bisschen mehr in zwei äh, catches wünschen. Das waren zwei Touchdowns bloß. Ich hätte, ich hätte, also wenn es mir jetzt gefragt dass ich jetzt sage, das waren locker vier oder fünf vom Gefühl, aber dann gut.
0: Nee, also am Ende war es noch nicht. Ein beeindruckender Wert ist 16,4 Yards per Reception, das ist wirklich stark. Yards after, cap, äh, after catch, drei sind nicht so doll ähm, und äh, hat also im, am Ende alles ordentliche Werte. Fünf Drops bei, ähm, bei 42 Receptions, alles in Ordnung. Also wenn wir darüber nachdenken, wie viele, wie viele der Spieler, zu dem wir gleich kommen, hatte, dann ist das alles in Ordnung der der nächste der also von der von der Erfahrung her wäre für mich ähm, jetzt kannst du äh, dreimal raten Marius welcher Name gleich kommt äh, mein Lieblingsspieler Justin Watson der ähm, den wir letztes Jahr sehr kritisiert haben weil der unfassbar viele Drops hatte er nicht so krass Separation schafft also die Geschwindigkeit er kann zwar lange schnell laufen also auf ein Feld lang machen aber er hat nicht diese unfassbare Geschwindigkeit um einem Cornerback oder im Safety wegzurennen ähm, und ähm, für mich war er lange problematisch. Ähm es war jetzt ein paar Berichte, wieso der so wichtig war für die Chiefs im letzten Jahr, war nicht, dass er den Ball bekommen hat, sondern dass er sehr, sehr gut dabei war, äh, Route-Running zu machen und damit dafür gesorgt hat, dass andere Receiver frei waren. Und ich finde, das erklärt so ein bisschen diese Komplexität des Read-Systems. Du hast nicht nur Receiver, die abliefern, sondern du brauchst doch Receiver, die, die sozusagen den, den Weg bereiten und die, die vorbereiten, dass andere dann so gut sein können. Und gerade in der Kombination mit Travis Kelsey hat er eben sehr, sehr viel dafür gesorgt, dass Travis Kelsey Raum bekommen hat, indem die nebeneinander gestartet sind, äh, teilweise also wirklich irgendwelche Cuts gelaufen sind, er weitergelaufen ist, den, den Cornerback mitgenommen hat und äh, dann am Ende zum Beispiel ein Kelsey ähm, vielleicht noch einen Linebacker gegen sich hatte, wo er klar dominanter war. Ähm, das sind so die Geschichten, die, die für Justin Watson sprechen und wieso der auch resign worden ist. Das ist einfach eine Konstanze. Ja, der hat Drops, der hat nicht die besten Hände, der aber den taktisch total relevant ist. Und das fand ich extrem spannend, weil das eine Rolle ist, die ich dann vielleicht auch als nicht hundertprozentiger Football- Play-Experte, der selbst gespielt hat, so nicht gesehen hätte.
1: Ja, ich wollte noch äh, kurz was zu MBS sagen. Also Fabi, du hättest schon ein gutes Gefühl, also er hat tatsächlich vier Touchdowns in Summe gemacht, da muss man Regular Season und äh, die Playoffs noch äh, also quasi aufteilen, also kannst, zwei jeweils. kannst
0: Spiele aber nicht vergleichen mehr. Das ist nee,
1: das, das stimmt, aber nur weil äh, Fabi, glaube ich, das Gefühl hatte und es waren ja auch wichtige, vor allem in dem AFC Championship Game, dementsprechend ähm, muss man sagen, da hat er dann noch mal eine wichtige Rolle gespielt. Aber zurück zu Justin Watson. Auch vor einem Jahr kam der ja gefühlt auch ins Training Camp und wir wussten nicht, okay, was ist jetzt mit dem? Der kam von den Buccaneers. Nach vier Jahren, glaube ich, dann so ein bisschen ja, ein unrühmliches Ende gefunden und wir wussten nicht, was was können wir von dem erwarten. Hatte sich aber davor auch mit Patrick Mahomes in Texas getroffen und eben auch gezeigt, dass er einen Mehrwert bietet. Nicht nur bei den Offense-Schemes, die äh, Eric Benemy da zaubert und Andy Reid, sondern auch eben Dave Taub gezeigt, er ist ein wichtiger Special-Teamer und hat dann ja auch übernommen für Sky Moore, als der sich mit diesen Returns da ein bisschen schwer getan hat. Und wenn man sich die Stats anschaut, hat am Ende dann ja auch 17 Spiele gemacht und best bei den Offensive Snaps erzielt, auch bei den Empfängen und Touchdowns. Also, der war schon auch ein Spieler, der eine Wichtigkeit hatte. Ich erinnere mich auch an den einen, ich glaube, es war gegen die Chargers, der Touchdown in Woche 2 der äh, sehr gut war von ihm. Und er war halt ein wichtiger Rollenspieler. Ich glaube, mehr sollte er auch gar nicht sein. Und wenn man sich jetzt auch anschaut oder anhört, wie er auch zu der Verlängerung steht, dass es wohl Interessenten gab von fünf bis sechs, sieben Teams, und er aber insgesamt gehofft hat und sein Agent auch, dass er wieder zurückkommen kann zu den Chiefs und dass sie eben auch dann angefangen haben, wieder zu verhandeln, dann diesen Zwei-Jahres-Deal von bis zu sechs Millionen US-Dollar ausgehandelt haben und es eben auch ein wichtiger Grund war, warum er bleiben wollte, weil er zu Patrick Holmes eine Chemie aufgebaut hatte, auf und neben dem Platz und das ist ja immer auch irgendwie eine besondere Wichtigkeit. Und deswegen finde ich, dass er zusammen mit MWS eine gute Achse bilden kann von zwei Veteranen, die dieses Offensivsystem jetzt schon kennen, die da Erfahrungen haben und eben auch äh, Abgänge wie beispielsweise Juju oder Hartman, die eben auch schon ein bisschen mehr Erfahrung hatten, da entsprechend kompensieren können. Deswegen, er mag vielleicht nicht die herausragenden Stats haben als Receiver, aber seine Rolle ist halt eben auch eine deutlich andere. Deswegen, also klar, wir können ihn kritisieren, auch für seine Drops müssen wir MBS auch, aber am Ende ist er halt eben vielleicht auch gar nicht der Go-To-Guy gewesen, den wir in ihm gesehen hätten. Definitiv.
0: Am Ende, glaube ich, hängt das auch ein bisschen daran, dass wir uns Spieler in dem, in dem Wide Receiver-Core wünschen, die, ähm, die dem, den der sozusagen Platz wegnimmt. Also ich glaube, dessen Rolle, wenn er andere Leute freispielt, ist dann eben auch in Ordnung und es ist ein Mehrwert. Ähm, aber nur um zu verstehen, wieso die Chiefs, obwohl er nicht das auf die, auf die Kette bringt, was man erhofft, äh, dann dabei ist. Lass uns weitermachen mit äh, Sky Moore äh, im letzten Jahr. Was soll man sagen, Die durchwachsende Saison finde ich zu hart. Er hat eine Saison gespielt, wo er nicht so viele Möglichkeiten bekommen hat, wie man sich das gewünscht hätte. Ich glaube, insgesamt beim Andy system das sehr komplex ist, also eine Mischung aus einer West Coast Offense mit mit ganz vielen anderen Elementen, Air Raid mit drinnen und so weiter, ist es eben schon sehr schwer, sozusagen als Rookie da klarzukommen. Er hat ähm, eigentlich ganz ordentlich gespielt, so bei den Ball bekommen hat, 11,4 Yards per Reception, hat 32 Targets aber nur bekommen und davon 22 gefangen, also über über 65% Prozent. und damit äh, eigentlich ganz ordentlich, 250 Receiving Yards sind aber ein bisschen traurig. Er hatte in der Regular Season keinen einzigen Receiving Touchdown, sondern seinen ersten im Super Bowl gemacht, hatte einen einzigen Drop, ähm, aber ist eben einfach am Ende wenig Bälle bekommen. Und ähm, das muss man, das muss man glaube ich, äh, wirklich so festhalten. Auch in der Vergleich, Sky Moore 6,6 Yards äh, Aftercatch, also da doppelt so gut wie zum Beispiel ein MVS. Ähm, das ist schon ganz interessant zu sehen. Was sagt ihr zu Sky
1: Moore? Ja, hatte bisschen mehr Erwartungen, glaube ich, vor der Saison, äh, vielleicht auch an sich selber. Auch wir hatten, glaube ich, ein paar mehr Erwartungen und ich würde es jetzt auch nicht als irgendwie Enttäuschung reinnehmen, weil er halt Schlüsselmomente hatte. Besonders in der Postseason, in den in Playoffs, in im AFC Championship Game diesen Return gemacht, obwohl er ja eigentlich gar nicht mehr dafür vorgesehen hatte. Dave Tropp hat ihn irgendwann rausgenommen, nachdem er, glaube ich, den dritten Punt gemacht hat und Sky Moore, wer die letzte The-Franchise-Folge gesehen hat, da erzählt er auch darüber, dass er immer wieder dran geblieben ist und weiter trainiert hat, einfach um aktiv dann dran zu sein, wenn er wieder online sein muss. Wenn Dave top sagt, komm, geh raus und äh, finde diese Rolle. Und dann war es halt eben so weit im AC Championship Game. Wir erinnern uns alle noch mit Schrecken. Alle möglichen Leute sind rausgegangen, verletzt, die diese Rolle hätten einnehmen können. Und dann hat er gesagt, ja, also ich mach's, wenn ich's machen muss. Und dann hat er wohl gesagt, ja, wir haben keinen anderen, also musst du es auch machen. Hat es dann gemacht, diese 29 Yards ist er gelaufen, Richtung äh, Richtung Chiefs in in den Super Bowl, auf die Straße Richtung Super Bowl zu, äh, zu bringen. Und ja, in dem hat er dann auch noch einen Touchdown gefangen, obwohl sich eigentlich bei diesem Play alle falsch aufgestellt hatten. Irgendwo dann auch ein schönes Ende genommen. Ich glaube, durch den Abgang von Juju und Hartman. Und auch dem Gesundheitszustand von Kaderis Thorn. Ich habe es schon gesagt, bei, bei, als wir um ihn gesprochen haben, wird das Arbeitspensum für Sky Moore deutlich zunehmen. Und auch, glaube ich, die Erwartungshaltung muss deutlich zunehmen. Die Fähigkeiten Besitzer, ganz klar, hat auch körperlich zugelegt in der Offseason, ist bereit für größere Aufgaben. Ich bin gespannt ob äh, und in welcher Rolle wir Sky Moore in der kommenden Saison sehen werden. Fabi, wie siehst du
2: seine Person? Ich denke, dass das erste Jahr für ihn jetzt ganz wichtig war. Ich denke, dass es super wichtig, also ich denke, dass es auch der Verlauf sehr wichtig war für ihn. Diese, diese fallen gelassenen Bälle, die sind natürlich wirklich sehr entmutigend, aber er ist dran geblieben, hat sich dann am Ende mit einem Touchdown im Super Bowl finale belohnt und ich glaube schon, dass ihm das stärkt oder dass ihm das Selbstvertrauen gegeben hat und ähm, ich habe ein Video aus dem Trainingscamp gesehen, da hat er auch einen sehr, sehr guten Catch. Also das Ding ist, das ist auch ein robuster Spieler. Das ist also so ein MBS, der ist eher so, eher so, sag ich mal, ja, der ist eher dünn, dünn, sag ich mal, so, so schlachsig irgendwie. Und Sky Moore, der hat schon, da ist schon was dran an dem. Das ist halt ein robuster Wide Receiver. Und ich glaube, so ist schon gar nicht so verkehrt. Und ich glaube, dass er nie so dieser so eine Breakout-Saison haben wird. Das, da ist er, glaube ich, einfach nur der Typ dazu. Aber ich glaube, das wird eine solide Nummer. Also ich denke schon, dass es schon eher ein Spiel ist, auf dem man zählen kann. Aber ich glaube, so die ganz, ganz große Wichtigkeit, glaube ich, würde nie bekommen. Vielleicht, ich, vielleicht täusche ich mich auch.
0: Ich glaube, was ganz wichtig ist, was man nicht vergessen darf, ist das Vertrauen und die, ähm, die, äh, die Kommunikation, die Connection mit dem Homes. Also ich glaube, am Ende ist das äh, vielleicht, ähm, vielleicht, der wichtigste Teil dabei und wenn die im letzten Jahr, weil er eben als Rookie dazugekommen ist, noch nicht so stark war und weil eben mit Juju und äh, und all den Receivern, die wir kennen, noch deutlich mehr da sind, ähm, die einfach nicht da war und also am Ende hat er ja wenig Targets bekommen. Im Camp wird viel darüber geredet, dass das jetzt da ist, dass sich das verändert hat, dass er Vertrauen, also Mahomes Vertrauen in Sky Moore hat. Und ich glaube, das wäre der große Game Changer. Am Ende ist ja also fast gar nicht so wichtig, was Andy Reid denkt. Aber am Ende ist die Frage, traut sich Mahomes den Ball Richtung Sky Moore zu werfen? Und da erwarte ich mehr. Also ich weiß nicht, ich, spannende Frage am Ende vielleicht nochmal. Äh, haben wir einen Receiver, der der 1000-Yards-Saison spielen wird? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass so 800 Yards... Ähm, für mich, ähm, dass das, das Ceiling sind, mit dem ich super, super zufrieden wäre. Alles über 500, eher 800 Yards bei Sky Moore und der hat eine gute Entwicklung gemacht für mich und dann kann man darauf weiter ausbauen.
1: <lacht> Ja, sehe ich ähnlich. Ich glaube halt, am Anfang der letzten Saison waren die Chiefs sich halt unsicher, wie seine Rolle aussieht. Und da haben sie gesagt, okay, es soll über die Special Teams kommen, dass der Plan dann irgendwie nicht aufging. Hatte dann halt auch eben mit dieser fehlenden Erfahrung zu tun. Und im Laufe dieser Saison hat er sich dann halt eben schon auch das Vertrauen von Morms erarbeitet. Ich erinnere mich aber ein, an ein Spiel, ich weiß, ich glaube, es war gegen die Bills, wo er eigentlich das Target war und dann der Ball irgendwie interceptet wurde, weil er nicht so richtig auf der Route unterwegs war. Auch das, auch daraus hat er gelernt und am Ende ist es ja von der Saison her eben für die Chiefs und auch für ihn irgendwie gut ausgegangen. Drücken wir ihm die Daumen für Jahr 2.
0: Sehr schön. Äh, mit wem wollen wir weitermachen? Ich würde gerne mit Richie James weitermachen. Ähm, war eine Neuverpflichtung. Am Anfang haben wir sehr darüber geredet, hey, ist ein Typ, der es bei den 49ers nicht geschafft hat als Receiver, obwohl er da, glaube ich, sehr viel Möglichkeiten bekommen hat. Ich glaube bei den Giants, das kann man so ein bisschen rausnehmen weil man weiß, dass da schon einmal Daniel Jones steht, der den Ball eher unkonstant wirft und auf der anderen Seite auch, ähm, das alles irgendwie nicht von der Chemie funktioniert hat, trotzdem hat er da eben eine große Rolle als, als Returner gehabt. Ich, so, ein bisschen, so ein bisschen Dante Hall-Style vom Gefühl her. Nicht ganz so viel Joystick, aber schon irgendwie gut. Und gerade da haben wir mit Sky Moore ja Schwierigkeiten gehabt. Und was feststand, bei all den Receptions, die er hat, der hat unfassbar gute Hände. Also der lässt ganz, ganz wenig droppen. Ich glaube, einer der Top-Spieler, ich weiß nicht, sogar der Beste war, wenn ich mich richtig erinnere, der hat wirklich die sichersten Hände der NFL hatte. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man sagt, hey, wenn Patrick Mahomes den Ball richtig setzen kann und du mit Richie James jemanden hast und ähm, das ist dann so ein bisschen der der Schlüssel dahinter, der den der dann die ordentlichen Routen läuft, äh, dann ist das vielleicht ein, ein, ein Sechser im Lotto, weil genau das reicht mit diesem Quarterback, mit dieser Genauigkeit, um äh, um dann einen großen Effekt zu haben. Also auch bei dem, was hat der bei den... Ähm, bei den Giants im letzten Jahr gemacht, hat 67 Re äh, Targets gehabt, davon 57 Receptions, also sieht man, der hat von 67 Bälle, die in seine Richtung geworfen, 57 gefangen, nur 10 nicht. Sensationell, aber 3 Drops, das ist relativ viel bei 10, ähm, Targets, die er nicht bekommen hat, aber eben also unfassbar viele Bälle gefangen, die in seine Richtung geworfen worden sind und dann eben daraus 569 Yards gemacht, das, das sind 10 Yards per Reception, das also ein bisschen weniger, aber auch knapp 3 äh, Yards after catch, ähm, das, ist, das ist okay und vier Touchdowns, ähm, also vom Ende relativ stabile Werte, was ich ganz spannend fand, der hat ein Passer-Rating von 122, wenn targeted, also da sieht man dran, wenn man den Ball in Richtung Richie James wirft, dann sieht es sehr, sehr gut aus, dass er den Ball auch fängt. Und das ist für mich so ein bisschen der, der Wunschtraum, also wirklich das Gegenteil von Justin Watson. Am Ende, ähm, wenn der wirklich so sichere Hände auch bei uns hat, dann ist das einfach eine sichere Nummer. Und das ist ja gerade, also West, West Coast Offense, die Chiefs spielen, die Andy Reid präferiert, da geht es ja nicht darum, die langen Bälle zu machen, sondern die Basis dieses Systems sind kurze Pässe, ähm, eher in die, in, die, in die Breite des Feldes reinzugehen, um dann die, die First Downs nach und nach zu machen. Sicherheit, Kontrolle und ich glaube, dass Richie James ein perfekter Receiver für das Andy Reid-System ist und das ist der Grund, wieso der auch ähm, vielleicht eine wirklich viel, viel größere Rolle
2: bekommt, als wir das aktuell glauben. Das Ding ist, man darf halt immer nie vergessen oder man kann es immer so schlecht vergleichen, weil ich glaube, kein, kein Wide Receiver ist vergleichbar ohne Patrick Mahomes und mit Patrick Mahomes und unser, unser 15 ist einfach ein verdammt außergewöhnlicher Spieler und der kann diese Bälle werfen, die andere Quarterbacks vielleicht der nicht hinbekommen. Der Quarterback
0: aller Zeiten äh, zu dem Punkt seiner Karriere. das glaube ich also da, da, da kann keiner widersprechen. Also natürlich nenne ich der Goat, der, der sitzt irgendwo in, in Florida oder in Kalifornien und genießt das Leben und die, das Retirement. Aber ähm, in dem der Kürze ist das der beste Quarterback, der jemals Football gespielt hat. Fakt,
2: genau. <lacht> Und ich denke schon, dass, dass Travis Kells, äh, Quatsch, ja, der vielleicht auch, aber Patrick Mahomes die Spieler richtig aufwerten kann. Das ist wie so ein Cheatcode, ähm, den du im Grunde bei jedem Wide Receiver bei Madden dazu rechnen müsstest, der Patrick Mahomes Cheatcode. Deswegen, ich bin bin gespannt. Also ich habe irgendwie ein gutes Gefühl mit dem. Ich habe ein bisschen was von ihm gesehen, aber ich habe ein gutes Gefühl. Und vor allem die Nummer 17, die war jetzt auch im letzten Jahr nicht so schlecht bekleidet mit Nicole Hartmann. Ich hoffe, er knüpft ein bisschen dran an. Oder vielleicht sogar besser.
1: Ja, also er bringt ja ein unfassbar großes Skillset mit. Du hast schon gesagt, ist eine erstklassige Verstärkung damit für die Offense. Und auch mit dieser tony verletzung jetzt im Camp hat er schon aufgrund seines Stils schon ein bisschen seine Rolle irgendwie übernommen. Beide haben diese Bewegungsfähigkeiten, die man nicht trainieren kann auf dem offenen Feld. Und die Giants haben ihn 85% im Slot eingesetzt. Am besten hat er auch auf diesen Vertical Routes performt, wo er auch seine Schnelligkeit und seine Fähigkeiten irgendwie Yards after Catch zu machen einsetzen kann. Und das ist halt uns auch zuweilen ein bisschen abgegangen. Deswegen hat er auch bei den Special Teams der Giants eine wichtige Punch-Returner-Rolle gehabt, ohne jetzt vielleicht großartig zu glänzen. Allerdings... Du hast auch schon gesagt, kann er den Ball ohne Probleme fangen. Einer der sichersten, wenn nicht der sicherste in der Liga, wenn man die die Fangquote, die über den Erwartungen lag, dann eben entsprechend heranzieht. Und ja, der kann, wenn er etwas Wiese vor sich hat, eben auch gut die Richtung ändern. Also wenn der das als äh, Returner dann machen sollte, und darauf deutet ja aktuell schon auch viel hin, und das Blocking dann entsprechend gut funktioniert, dann hätte man da zumindest eine echte Waffe. Aber mit dieser unsicheren äh, Gesundheit von Kadarius Tony kann ich mir schon vorstellen, dass er so ein bisschen mehr wird als nur der, der Backup. Und ähm, kann ich schon sehen, dass er da einige äh, Plays von Kadarius Tony übernehmen wird, wenn der noch nicht wirklich fit ist. Also da kann man mit Richie James auf jeden Fall auf einiges zählen. Und jetzt im Camp in den ersten zehn Tagen sah er definitiv gut aus. Es wurde oft über ihn kommuniziert. Er wurde oft erwähnt. Das ist dann auch immer ein gutes Zeichen. Natürlich muss man sowas. Camp ist Camp und äh, Preseason Games ist dann nochmal eine andere Hausnummer und die Regular Season dann nochmal eine ganz andere Straße, aber trotzdem, er sah gut aus und äh, aktuell habe ich ein gutes Gefühl bei ihm.
0: Ich glaube auch gerade, das Camp äh, zeigt einfach ganz klar, dass die, die Chiefs auf ihn setzen und äh, dass, dass da was sich was entwickelt und die Erfahrung und die. Ähm, Cleverness da in irgendeiner Form äh, was, was verändern könnte. Lass uns gerne weitermachen mit äh, einem Rookie, Rasheed Rice. Äh, auch der ähm, ja, war, war für uns ein keine ganz große Überraschung. Kommt von SMU, äh, hat im College glaube ich auch wirklich äh, am Ende echt gut performt, äh, hat äh, 96 Receptions gehabt, 1355 Yards, 10 Touchdowns in 22 waren es natürlich nicht so recht direkt vergleichbar, aber das nur in zwölf Spielen. Um, was ich ganz, ganz interessant war, 32% Target Share, also das war wirklich der Nummer 1 Receiver in seinem College, auch das ist immer nicht ganz irrelevant, hat sehr viel 70% um, der, um, der Spielzüge außen gespielt und uh, dann aber auch in der, um, in der Mitte des Feldes als im Slot gespielt, die letzten 30%. Um, hat, das muss man mal ganz klar festhalten, über seine ganze College-Karriere 24 Drops gehabt. Das ist in 44 Games ein bisschen zu viel. Auch nicht ganz schlimm, aber ähm, das, ist, das ist definitiv ein Thema. Und was bei ihm so interessant ist, dass er eben wirklich schnell ist. Also der kann über außen auch als X-Receiver oder Y-Receiver wirklich äh, Duelle gewinnen. Gleichzeitig ist er aber wirklich so ein massiger großer Oberkörper, sehr viel sozusagen Targetfläche, die man dann hat, kann sich durchsetzen, ist nicht wirklich gestört, wenn er irgendwie ein bisschen geschubst wird an der Line of Scrimmage. Das ist also am Ende ein Receiver, der, der wirklich gut einsetzbar ist und ich meine, das Vorbild, wenn man irgendeinen sieht, ist Juju. Also am Ende ist das genau der gleiche Typ. Vielleicht ein Tick schneller von meinem Gefühl noch, aber ansonsten relativ ähnlich und ist eben extrem gut darin, contested Bälle zu fangen. Also gerade so im Duell mit einem Cornerback oder Safety hochzuspringen glaube ich. 41-Inch-Vertical-Jump, also am Ende hat er richtig Sprungkraft, könnte damit eben wirklich unglaublich gut ähm, in dieses Team passen, weil er die Lücke schließt, die Juju reingeholt hat. Fabi, auch wenn es ein bisschen wehtut, aber ich glaube, dass äh, Rasheed Rice ähm, eine deutlich bessere Rookie-Saison haben wird, als, ähm, als Sky Moore im letzten Jahr, glaube ich, deutlich weniger in den äh, Special-Teams eingesetzt wird. Aber ich äh, kann mir gut vorstellen, dass der relativ schnell ähm, ein, ein wichtiges
2: Target wird. Ich glaube auch irgendwie... Ich, ich habe bei dem auch ein gutes Gefühl, weil ich, ich denke immer an Jamal Chase. Der kam ja auch als Rookie und hat wirklich brutal performt. Und es, es gibt ja immer solche Spiele, die einfach mal so komplett ausreißen, auch in ihrer ersten Saison. Und auch hier wieder, ich habe ein paar Videos von ihm gesehen. Der, glaube ich, hat wirklich gutes Talent. Und <lacht> ich glaube, er hat jetzt im Trainingscamp auch mal gesehen, was das heißt, Wide äh, Receiver bei den Chiefs zu sein. Also das ist kein, kein Kindergarten da. Also da, ich, ich daran, dass er am ich,
0: ersten Spieltag direkt gekotzt hat? Das kann man nochmal festhalten. Also der, der hat <lacht> es ja. so heiß, dass er am ersten Tag des Trainings <lacht> einfach übergeben
2: musste. Ja, ja da, tatsächlich ich bin ich Es gab
0: eine Frage in der Pressekonferenz. Seitdem hat das
2: ähm, äh, im Magen gehalten. Okay, genau das meinte ich nämlich. Also Ich glaube, er hat schon relativ schnell gemerkt, dass es in der NFL ein anderer Wind weht als im College. Und ich denke, das wird man dann auch in seinen Stats sehen. Aber nichtsdestotrotz auch, ich glaube, wir haben da schon einen guten Pick geliefert mit Du ganz ehrlich, unsere Picks sind jetzt, also, die sind immer gut und ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwie da so ein schwarzes Schaf wird, also ich, ich glaube, das ist auch ein guter.
1: Ja, Rashid Rice, auf jeden Fall ein guter Zweitrundenpick, den wir da geholt haben. Konnte ja nicht umsonst auch schon in den ersten Wochen auf sich aufmerksam machen. Er scheint sich bestens auch in der ersten Mannschaft zurechtzufinden. Ist da ja auch so ein bisschen reingespült worden, nachdem Kaderis Tony nicht, nicht mehr dabei war. Und die Chemie, und das finde ich das Wichtigste dabei, ist eigentlich, dass die schon zwischen ihm und Patrick Holmes unbestreitbar ist. Nach äh, nur fünf Trainingstagen in der ersten Woche hat er schon echt viel gezeigt. Wir haben viel gesehen auf den Socials und ich habe da mal nachgeforscht. Das lag vor allem an einer Option, die er bis zum Start des Training-Camps nämlich genutzt hat. Denn äh, Shane Buschel, wir erinnern uns, unser Ersatz-Quarterback, also der Dritte im Bunde, der war die er ersten beiden Saisons bei SMU sein Teamkollege. Und Rice hat sich in, im Sommer mit ihm getroffen. Sie haben Bälle geworfen, haben an seinem Game gearbeitet. Aber er hat auch ein bisschen... Insights rausgelassen, der Bichel, was denn eigentlich Patrick Mahomes so antreibt, wo er den Ball hinhaben will, wo er den Receiver hinhaben will, was ihm durch den Kopf geht, wenn er so ein Spielzeug äh, dann entsprechend umsetzt und zusammen haben die beiden dann auch wohl das Playbook gelernt. Rice hat gesagt, es hat ihm einen kleinen Vorsprung verschafft und ich finde, das siehst du bei den ersten Tagen im Training Camp, äh, Dass er eben auch schon sich durchgesetzt hat bei umkämpften Downfield-Pässen. Und natürlich ist es ein weiter Weg, um irgendwie da einen MWS oder einen Tony als Top-Anspielstation abzulösen. Aber ich finde, mit solchen Leistungen, wie er bis jetzt im Camp zeigt, wird seine Rookie-Saison auf jeden Fall deutlich stärker sein als die von Sky Moore. Da gehe ich mit dir mit, Daniel, und auch mit dir, Fabi. Und ich glaube auch, mit diesen 1,85 und äh, 90 Kilo hat er eben ein Problem. Profil, das eins zu eins dem von Juju gleicht und Pettigorms unfassbar viele Möglichkeiten bietet.
0: Definitiv, ich glaube, so ein Rettungsanker, ähm, der aber noch viel mehr kann. Also, ich glaube, diese Vielseitigkeit ist das, was, was diese Offense liebt und äh, wo man, wo man reinspielen kann. So, jetzt kommen wir eigentlich zu dem. Jetzt geht die Sendung eigentlich erst los nach, äh, nach 55 Minuten. Lasst uns bitte über Justin Ross sprechen.
1: Jetzt bin, kommt der Train.
0: Äh, ne, ich glaube, wir haben schon oft genug über ihn gesprochen. Ich, ich muss ja auch im Newsletter jetzt nochmal irgendwann länger. Ähm, einen, einen eigenen Newsletter äh, darüber da schreiben, weil die Geschichte einfach so groß ist. Auf die wollen wir aber gar nicht so stark eingehen. Die ganze Verletzung, die er hatte, die ganze Schwierigkeiten, die er hatte, ähm, alles alles äh, gegessen. Er ist fit. Er hat äh, sozusagen, also im College hat man ja so ein äh, Redshirt ja, wo man äh, dabei sein darf, aber nicht auf dem Platz äh, äh, agieren darf. Und genau das hatte Justin Ross mit der Verletzung unter IA, die, glaube ich, den Chiefs ganz gelegen kam im letzten Jahr. Er konnte wirklich komplett fit werden, er konnte aber auch in jeder Sitzung dabei sein. Er konnte, ja, Am Ende hat er, glaube ich, so einen Ring bekommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also der ist am Ende Super Bowl Champion geworden, ohne auf dem Feld gewesen zu sein. Aber er hat gesehen, wie dieses Team funktioniert, er hat gesehen, wie er arbeiten muss, um da reinzukommen. Und ich glaube, er hat einen riesigen Vorteil vor zum Beispiel dem Rashi Rice deshalb gehabt, aber auch vor anderen, die im Practice Squad waren, weil er ähm, wusste, wo auf was ankommt und er einfach... Eine Erfahrung im College gemacht hat, die unfassbar war. Der war der Nummer eins. Wide Receiver vor T. Higgins, der jetzt ein riesiger Star bei den Cincinnati Bengals ist. Er war im College besser, bevor er sich verletzt hat. Und äh, wenn wir jetzt sehen, und es gibt so ein paar Videos, ähm, die einem die einem äh, wirklich also vor Augen führen, was da für ein Potenzial schlummert. Also ähm, es war am Anfang äh, ohne Pets, da war noch gedacht, na, gucken wir mal, ob das mit Pets auch so sieht. Der sieht noch besser aus mit Pets. Also am Ende ähm, hat der eine, eine Flexibilität, trotz seiner Größe und Geschwindigkeit gute, gute Cuts drin. Es gibt dieses eine Video, wo der plötzlich stehen bleibt, äh, der Receiver schießt aus dem Bild raus, das ist gar nicht mehr. Äh, der Receiver, der Cornerback schießt aus dem Bild raus und er geht noch mal ganz kurz nach hinten und macht seine Hände trocken am Tuch. Äh, also wir erinnern uns alle noch an die, an die Szene ähm, teilweise, in Tony sich auch wieder die Handschuhe angezogen hat, als die ein bisschen locker waren. Er macht sogar die Hände trocken und fängt dann den Ball und kann loslaufen. Und ich glaube, dass ähm, ich glaube, dass jeder Hype aktuell völlig okay ist und real ist und äh, wir da auch nicht mehr gucken können. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Justin Ross den 53er-Kader machen wird und ich bin mir sehr sicher, dass wir ähm, von dem noch richtig Produktion sehen werden. Also ich glaube, das ist der Spielertyp, der uns fehlt und der ist, ist kein Terry Kill. Der hat ist der einzige Receiver, den wir bei uns im Team haben, der das Potenzial hat, ein Top-10-NFL-Receiver zu werden. Wie seht ihr das? Ich würde Wetten eingehen, aber das können wir am Ende besprechen.
1: Ja, der Zug hat keine Bremsen, auf dem Justin Ross gerade <lacht> gerade da rum, rumfährt. Also ich finde auch, also alleine mit dieser Geschichte, dass er ursprünglich mal First-Round-Pick äh, gewesen wäre, dann gar nicht gepickt wurde. Brad Reach hat ihn geholt als Undrafted-Free-Agent und dann hat er eben die letzte Saison verpasst. Und dieses Ganze, dass er dabei war, dass er schon gemerkt hat, wie tickt dieses Team, dann auch bei den Vorbereitungen auf die Spiele dabei war, im Filmroom mit dabei war und auch so ein bisschen jetzt alles irgendwie mental mitgemacht hat. Hat, kann er jetzt mit einem großen Vorteil da in diese in dieses Camp reingehen und eben nicht zuletzt auch von Matt Nagy als hervorragender Routenläufer gelobt worden, der an seinem Timing arbeitet und der jetzt auch endlich körperlich da sein kann, wo er eigentlich hingehört. Und MWS hat ihn unter seine Fittiche genommen, eben auch, weil er vieles von ihm in sich damals wiedererkennt und ja, wir kriegen vieles von ihm zu sehen und es macht einfach unfassbar viel Spaß, diesem Spieler zuzuschauen. Schon ohne Pads und jetzt auch eben mit und ich bin echt gespannt, wohin die Reise geht. Ich sehe das ähnlich. Wenn er fit bleibt, dann kann er wirklich einer der besten Right Receiver der Liga werden. Top 10 gehe ich vollständig mit. Nicht umsonst würden Leute wie Andy Reid, Matt Nagy und MWS da... Solche Hymnen auf ihn singen und wir eben auch. Also, ich sehe ihn auch deutlich im Kader. Hoffe wirklich, dass die drei Preseason Games, dass er da ein bisschen was zeigen kann. Nicht zu viel und auch nicht zu viel äh, Risiko. Aber ja, ich freue mich drauf, wenn wir den endlich in einem regulären Spiel sehen.
0: Ja, ich glaube, in ich glaube, was noch mal ganz, ganz wichtig ist, ähm, da, auch, da auch festzuhalten die würden den niemals so viel in Social Media zeigen, die würden den niemals so ins Spotlight tun, wenn es eine Chance dafür gibt, dass der nicht in 53-Mann-Kader kommt. Also am Ende, die Medialeute sind den Spielleuten richtig getrennt oder die Marketingleute. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, es gibt so Vetorechte, es gibt so einen Headcoach oder irgendwie einen GM, der sagt, bitte nimmt den ein bisschen raus, damit da kein Druck entsteht, damit da keine Geschichten entstehen. Wenn die den so spotlighten, kannst du dir sicher sein, hundertprozentig, dass, dass der die Rolle sicher hat. Und den werden wir hoffentlich nicht so viel in der Preseason sehen, damit er eben sich da nicht irgendwie verletzt oder irgendwas passiert, sondern der wird äh, hoffentlich mit dem ersten Team, vielleicht mit dem zweiten ein bisschen spielen und dann schnell wieder verschwinden, weil ich glaube, der ist eine sichere Nummer. Was war das. So Fabi, jetzt bist du dran. Ich wollte das ein bisschen positiv beenden mit einem schönen, einem schönen Sound.
2: Also, das ist ja hast hast du jetzt so... Ich, ich, ich hab ja du jetzt so
0: nee, Ich habe hab nur so ein kleines... Ja, so.
2: Geil. Ich muss aber mal ein paar neue Sachen hier reinbringen, damit es hier lustig bleibt. Du, du darfst ja nicht vergessen, er hat sogar einen, äh, so einen... Äh, Co-Autor-Post mit der NFL persönlich bekommen. Das fand ich auch extrem krass. Also genau wer, diese... Wer diese... hat den kommentiert gestern? Chris Jones. Ja. Mit einem mit Eye-Freeze-Emoji. Dem uh, nur mal so ein Gefühl, der kann doch nicht von einem Tag auf den anderen so weg sein. Das, das ist eine Nebengeschichte. Ah, okay, gut. Ja, das war eben genau diese, diese Route, die du meintest, wo er sich dann eben nur ganz kurz die Hände sauber macht. Fand ich auch wirklich legendär und ich, ich habe mich ja letzte Saison eigentlich schon auf ihn gefreut, weil du hast letzte Saison davor schon gesagt, das ist ein geiler Spieler und ich habe mich echt gefreut und dann war er raus. Und deswegen, also mein, mein Hype, der schwüllt seit einem Jahr an. Deswegen, es wird Zeit, dass losgeht. Fabi redet über Sachen, die anschwellen. Ich bin etwas irritiert. <lacht> ich, ich, ich rede hier gerade über White Receiver. Alles andere ist in deinem Kopf. Ja, ich erinnere mich an die Hose
0: von, von Juju, die du hast. Alles gut. Ja.
2: <lacht> äh, gut. Also meine Vorfreude auf ihn steigt enorm und ich ich hoffe wirklich, ich hoffe wirklich, dass wir auch mal, weil ich würde mir schon wünschen, dass wir auch mal wieder einen von diesen Top-Wide-Receivern haben. Weil du hörst immer einen Adams, einen, einen, einen Cooper Cup oder Tyreek Hill, wie sie alle heißen. Aber ich hätte auch gerne mal wieder für den Chiefs einen dabei. Wirklich, da hätte ich richtig Bock drauf. Und ich glaube auch, dass der das meiste Potenzial von allen hat in unserem Team.
0: Also wenn der mehr als mehr als fünf Touchdowns oder mehr als 800 Yards äh, macht, kaufe ich mir ein Trikot. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich mir ein Trikot
2: kaufe. Okay, das müssen wir irgendwie notieren, festhalten. 3. August. Also wie viel, wie viel 800 Yards oder 5 Touchdowns? Mhm. Cool, gut. Die Nummer 8. Kein Problem. Ich habe mir gerade schon wieder ein neues Trikot gekauft,
0: von daher. Von? Dante Hall, unterschrieben. Achso. Du bist... <lacht> Anderes, anderes Thema. Lass uns äh, Fehlt noch irgendwas zu Justin Ross? Er ist geil. Ich hoffe. Ich hoffe sehr. Ähm, da bin ich mir sehr viel sicherer als bei Chris Jones und der Vertragsverlängerung. Lass uns äh, vielleicht etwas schneller über die anderen ähm, Receiver gehen. Cornel Powell, habe ich schon gesagt am Anfang, ähm, hat irgendwie auch immer Talent, genauso wie mir Smith-Marset. Schafft es aber nicht, sich durchzusetzen. Ähm, irgendwie ist da noch ein Unterschied zu all den die wir jetzt geredet haben zu den beiden bin ich immer so ein bisschen dass ich denke pff, irgendwie wird das nichts wie seht, seht ihr das
1: also bei Paul ist es so, der ist mit, ich glaube, Joshua Kando aus dieser Draft Class 21 so ein bisschen der große Verlierer. Also es waren ja mal so Gerüchte im Raum, dass er 21 nicht den Rostercut überstanden hat, weil er das Playbook nicht so richtig konnte. Da waren dann halt so Kandidaten vor ihm wie äh, Demarcus Robinson und Byron Pringle. Jetzt sind die weg, aber er wurde auch nicht irgendwie nach oben gespült. Und ich finde, jetzt ist die Konkurrenz auf der White right Receiver-Position deutlich äh, schwerer geworden, weil beide so äh, Songs jetzt bisher im, im Practice Squad und ich sehe ihn mittlerweile nicht mal mehr dort. Also ich glaube, das bringt auch nichts, weil wir keine Entwicklung von ihm sehen und wir sehen auch grundsätzlich nichts von ihm. Ich glaube, er hat drei Spiele gemacht bisher, war einmal im aktiven Kader, glaube ich, und dann ist er im Januar, wenn ich mich nicht täusche, auf die äh, IR von der, vom Practice Squad gekommen. Also bei Paul habe ich tatsächlich die Hoffnung aufgegeben, dass das noch was wird, weil die Frage wird sein, was ist denn seine Rolle überhaupt bei den Chiefs? Und irgendwie, ja, wenn die Chiefs mit sechs White sieben in die Saison gehen, fallen mindestens zwei der aktuellen Kandidaten in den Practice Squad. Und da sehe ich ihn absolut nicht. Da kommen wir gleich nochmal zu, wie
0: viele Receiver in, dieses, in, dieses, in diese Saison gehen können. Ähm, genau, Emir Smith-Marset scheint ein guter gute Typ zu sein, scheint eine gute Chemie auch zu haben, aber hat sich irgendwie bisher nicht wirklich durchgesetzt. Jerrion Ely, den finde ich vielleicht am interessantesten, Marius, da weißt du vielleicht auch noch mehr, ähm, der hat relativ viel Running Back äh, ähm, Training Snaps gemacht und gar nicht so viel Wide Receiver. Ich weiß aber nicht, ob das die Chancen auf den 53er Kader wirklich erhöht.
1: Ja, Emil Smith um, um noch kurz den aufzunehmen, der hat sich ja bisher auch nur im Training Camp mit Negativschlagzeilen hervorgetan. Es gab ja ein äh, paar Rangeleien. Eine davon äh, war er äh, mit äh, Jalen Watson zusammen. Äh, dann äh, da ist direkt da
0: dazwischen gelaufen mit dieser, die Genau, Patrick ist
1: ist direkt dazwischen, weil ich glaube, Watson äh, hatte mit einem Punch-Out eine Incompletion verursacht und dann war natürlich Emil Smith Marcel, so ein bisschen, ja, nicht so, nicht so richtig amused und äh, gab da eine kleine Rangelei. Bisschen geschubst und mit dem Holmes dazwischen gegangen. Also, ja, ich habe bis jetzt von ihm noch nicht so viel Überzeugendes gesehen, deswegen, ja, finde ich, find ich schwierig. Bei Jaron Ely, den haben wir immer mal wieder letztes Jahr gesigned, dann war er wieder raus, dann wurde er wieder gesigned. War das doch
0: bei den Bears oder so? War es nicht so?
1: Ich muss, muss überlegen, ob das. Äh, ob das nicht davor war. Aber auf jeden Fall haben wir ihn wieder entlassen, <lacht> öfter und unter Vertrag gekommen. Dann war er jetzt im Rookie-Minicamp wieder von der Partie, hat dann diesen Future-Reserve-Deal unterzeichnet im, im, im Februar. Und ja, wir haben ihn im vergangenen Jahr eher als Wide right Receiver gearbeitet in den Special Teams. Und jetzt momentan wird er so ein bisschen als Running Back eingesetzt. Also wir versuchen rauszufinden, wie flexibel er einsatzbar wäre. Vielleicht ist das ein Vorteil für den Practice-Squad, wenn die Chiefs dann eben diesen flexiblen Wide Receiver Running Back sehen, dann könnte es äh, vielleicht reichen. Aber es gibt da noch einen anderen, den ich äh, oder zwei andere, je nachdem, welche Position man sehen will, die da vor ihm sind.
0: Genau, ich glaube, Kekoa Crawford, Ty Freivogel, äh, alle lieb und nett, äh, nicht wirklich viel. Ich glaube, über den du sprichst, ist Nico Remigio, ähm, der wirklich als Standout irgendwie rauskommt. Die ersten Tage im Camp war der auch ein bisschen ruhig, aber so ab der zweiten Woche ist der wirklich äh, eigentlich jeden Tag unter den, den Positivmeldungen meldungen dabei. Ähm, aber mehr als Returner, als, als Receiver, also als Receiver auch manchmal teilweise, aber da wird er wirklich, also es gibt diesen ein Video, wir ähm, gucken, ob wir die alle finden und auch in den Show-Notes setzen können, wo der wirklich einfach einen, ähm, einen Return, einen Punch-Return, der der Punch-Return, wo sich Tommy Towns ein bisschen verletzt hat, äh, zurückträgt bis in die Endzone. Also auch da scheinen wir nochmal einen Spieler zu haben, der eine anderen Skillset gerade Richtung Special-Teams mitbringt, oder?
1: Absolut. Hat übrigens auch den gleichen Agenten wie Patrick Mahomes und hat sich deswegen auch schon mit ihm vorher ein bisschen unterhalten, hat sich auch kundigt, was kann die er denn erwarten? Versuchen
0: zu tricksen und reinzukommen. Ja, so. aber
1: wahrscheinlich ist das der Weg, wie es irgendwie funktioniert. Also hat auch erzählt, dass das Playbook wohl nicht ohne ist, aber klar, das äh, Problem haben alle und er macht das sich eben zur Aufgabe, überall dort zu spielen, wo er gebraucht wird und deswegen lernt er auch gerade jede Receiver-Position. Das ist da natürlich ein bisschen anders als andere, die sich auf einen Weg da irgendwie konzentrieren können. Und das ist schon äh, sehr anspruchsvoll. Aber äh, Nico Remigio hat bereits am College als Punt- und kick -Returner gezeigt, dass er dass er das spielen kann. Und hat zwar auch äh, zwei Punt-Return-Touchdowns gescored. Also Dave Tope hat da auch schon einen guten Eindruck von ihm bekommen. Ich finde, wenn man sich die Videos anschaut, und auch das ist, finde ich, ein Beleg, den sehen wir auch relativ oft dafür, dass er ein undrafted Free Agent ist und hat auch eine gute Connection aufgebaut mit Patrick Mahomes fast täglich neues Material. Also für mich ist er der absolute, nicht mehr ganz so geheime Geheimtipp. Äh, zeigt, was er drauf hat, wenn wir von dem ein bisschen mehr in den äh, Preseason-Games sehen. Also ich meine, es ist zwar noch ein weiter Weg in den Practice Squad, aber in ich würde den mal im Auge behalten. Practice
0: Squad ist der sicher, aber eher die Gefahr, dass er dann wirklich weggeschnappt wird. Ich habe gerade ein Bild von Nico Remigio bei uns in den WhatsApp-Chat gepostet, hast du wahrscheinlich gesehen, Fabi. Der sieht einfach wie ein sehr netter Typ aus, mit dem man ein Bier trinken gehen würde, oder?
2: Also ich weiß es nicht. Ich da gerade irgendwie andere Gedanken, als ich ihn gesehen habe. Der Willst du die äußern oder besser nicht? Nee. nee. Also er, er, schaut, er schaut super sympathisch aus. Aber er könnte auch er könnte auch bei Fast and Furious und Bösewicht spielen irgendwie. Ich weiß ich nicht.
1: Ich finde, er hat auf jeden Fall sehr großes schnauzbart -Potential. Also der könnte sich auf jeden Fall auch so ein so eine Bremse da stehen lassen.
2: Der Master oh, es aber, ja. aber ich, aber ich fände es ich ich so cool, wenn so ein Spieler mal den Sprung wirklich äh, schaffen würde. Das also also das
0: Potenzial, der beste Undrafted-Free-Agent aller Zeiten zu werden. Also das haben schon mehrere Leute gesagt. Finde ich, find ich ziemlich krass, wenn man das drüber nachdenkt. Nico Remigio ist ja aus der gleichen Ecke kommend. Um, ja, ich würde gerne noch, weil das glaube ich relativ wichtig ist, ein bisschen über die Situation bei den Tight Ends sprechen. Wen habt ihr denn da im Auge aktuell, wer von eurer Seite aus raussticht und im Kader sein könnte? Marius, fang nochmal an.
1: Also ich glaube, Travis Kelsey brauchen wir nicht drüber sprechen. Nur Gray ist auch ziemlich sicher dabei. Da höre ich auch nur Gutes und da wird gemacht haben. Das wäre sensationell. Das wäre wär ihm zu gönnen und zu wünschen. Und ich bin auch sehr gespannt darauf und hoffe das natürlich auch. Ja, dann, äh, Jordi Forzen haben wir schon angesprochen, der verpasst gerade wichtige Zeit, hat ja eben mit Patrick Holmes im, äh, sich äh, vor der Saison getroffen, da klang er oder sah auch so ein bisschen aus, wie er würde jetzt angreifen wollen, aber ich glaube, diese Verletzungsproblematik in der Schulter, und das ist halt auch echt eine fiese Stelle, wo man, so wenn man fangen muss, äh, verletzt sein kann. Also von dem her sehe ich den momentan so ein bisschen als den Camp -Verlierer, ähm Matt Bushman haben wir ja schon mal angesprochen, könnte der große Gewinner sein, hat wohl sehr sichere Hände, also Plain Garrett war sehr von ihm überzeugt, hat sehr, äh, sehr positiv von ihm gesprochen, also ich glaube, ich sehe den eher aktuell drinnen, Blake Bell wahrscheinlich aufgrund des äh, weniger äh, vorhandenen Skillsets im Vergleich mit Bushman dann eher er äh, auf der 4 und damit halt eben raus. Aber da gibt es ja so Möglichkeiten mit Rostercut etc., dass man den am nächsten Tag wieder direkt in den practice squads sein könnte, weil er schon bestimmte Jahre dabei ist. Also von dem her, wenn man ihn denn wollen würde, wohl, wohlgemerkt. Also bin ich mal gespannt, die beiden anderen... Kendall Blanton und Isaiah Gaffings sind für mich maximal so Sparings-Spieler, die jetzt halt dabei sind, aber für mich jetzt nicht die große Rolle spielen.
0: Ja, die Frage ist nämlich wirklich interessant, weil wenn man mal sieht, die letzten Jahre anguckt, wie die Chiefs, wie Andy Reid den Roster zusammenstellt, dann ist es eigentlich immer relativ klar, dass das Maximum, Wide receiver und Tight-Ends 10 ist. Es gibt nicht mehr Receiver als 10 Stück aktuell im Kader. In den letzten Jahren waren es immer vier Tight-Ends. Travis Kelsey, Noah Gray, Jody Falls und Blake Bell. Jetzt haben wir mit Bushman einen fünften, der irgendwie eine Relevanz hat. Und gleichzeitig haben wir bei den Wide receiver normalerweise sechs. Und ähm, wenn man sich durchrechnet, dass Kadaris Tony einen sicheren Rosterplatz hat, trotz Verletzungen. MVS ist sicher drin, Sky Moore ist drin, Rashi Rice ist drin, Richie James sollte drin sein und Justin Watson. Kann man auch von ausgehen, bei all den Aussagen, die dafür getroffen worden sind, ähm, haben wir sechs Receiver eigentlich schon drin. Das heißt, eigentlich ist kein Platz für Justin Ross. Jetzt äh, gibt <lacht> es gibt's ja Tricks, die man machen kann. Das hast du gerade schon angekündigt. Wir könnten auch nur drei Tight Ends nehmen. Ähm, wir müssen Jody Fortson mitnehmen, ähm, weil der sonst sozusagen auf der IR landen würde, die gesamte Saison nicht spielen kann. Wir können ihn aber mit in die Saison reinnehmen, 53-Mann-Karton direkt nach 10 Minuten auf die IR setzen. Und dann könnten wir einen weiteren Tight End uns holen, obwohl wir sozusagen nur, nur drei mitgenommen haben. Daher könnte es sein, dass ähm, Blake Bell oder eben äh, Bushman und ich glaube, das ist ein Zweikampf, der aktuell geführt wird, wo doch völlig unklar ist, wie der, wie der ausgeht, das geht sehr an die Preseason Games dann ran, dass diese ähm, sozusagen ähm, drei Spieler, Fortson, Kelsey, Noah Gray, äh, gesigned werden, Blake Bell und Bushman in Richtung also rausgeworfen werden und dann ins Practice Squad gewählt werden und dann eben hochgezogen werden, weil Jodie Fordson auf die IR geht, wir dann drei Titans haben und sieben Receiver. Das könnte wirklich eine Möglichkeit sein und ist so ein bisschen die Konsequenz aus Jodie Fordson's Verletzung und dann eben einen Receiver weiterzunehmen. Das wäre für mich und aktuell wirklich die Einschätzung, die Ideallösung äh, um reinzuholen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Black Bell, der Erfahrene, der Blocker ist, der auch ein bisschen Fullback sein kann, das sollte Jody Fortson ja eigentlich ein bisschen als Rolle auch übernehmen, oder ob äh, Matt Bushman der Bessere ist. Aber das, ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das, Fabi? Wie würdest du es machen?
2: Also ich... Also ich, ich mag Black Bell irgendwie. Ich finde, ich find find, der hat schon gute Ansätze immer drin gehabt. Und ähm, der hat auch für mich hat er für mich irgendwie einen, einen, guten, also einen guten Spielertyp. Irgendwie. Also ich weiß ich würde mit, würd mit dem gehen. Ähm, wie gesagt, Travis Kelsey und Noah Gray sind natürlich, natürlich Gesetze, ist ja ganz klar. Bei Jordi Fortson muss ich sagen, finde ich es ein bisschen schade, weil auch bei dem sehe ich halt schon echt Potenzial. Der ist halt auch groß, also ich bin, bin neben dem gestanden damals. Der ist, der ist groß, der hat echt eine, eine Präsenz am Platz, hat auch, hat auch sehr gute Ansätze, hat auch meiner Meinung nach gutes Potenzial, deswegen ist es sehr, sehr schade, aber um deine Frage zu beantworten, ich würde mit ähm, Black Bell gehen. Einfach, weil er, weil er auch ein bisschen diesen Fullback machen kann. Und kann, Andy Reid haut immer mal wieder irgendwelche Spielzüge raus. Und vielleicht ist das sinnvoll. Vielleicht braucht man so ein Spieler.
0: Für mich ist so ein bisschen, dass die letzte Saison und die Playoffs äh, sind so ein bisschen eine Indikation gewesen. Da war Black Bell, glaube ich, am Ende nicht im Kader, obwohl er wieder gesund war. Und das ist für mich so eine Indikation, dass ich glaube, dass man sich von dem trennen wird und Matt Bushman eine Chance gibt. Der muss aber auch performen in den äh, Preseason-Games. Wie siehst du es, Marius? <lacht>
1: Ja, aktuell würde ich Matt Bushman wünschen, dass er an das anknüpfen kann, was wir von ihm in den Preseason Games oder in einem Preseason Game letztes Jahr gesehen haben. Ich glaube, es war gegen die Packers, wo er echt gut performt hat, bevor er sich dann das Schlüsselbein gebrochen hat. Also ich hoffe für ihn, dass er dass er fit bleibt und ich glaube, wenn er wirklich so sichere Hände hat, wie äh, Plan Gebert sagt, dann wäre für mich das eine, eine gute weitere Option. Es gibt ja durch den fehlenden Fullback, den wir ja nicht nachbesetzt haben, nochmal die Möglichkeit, eben da auch noch einen Spot zu haben und ich könnte mir noch eine weitere Option vorstellen, je nachdem wie schnell Clarice Tony wieder fit wird. Und je nachdem, wie die Chiefs das auch sehen, könnte man auch den auf die IRA setzen. Dann ist der erste in Woche 5 wieder am Start. Aber zumindest hätte man dann eine Gewissheit, dass er dann wieder ganz gesund ist. Ich kann diese Knie-OP und alles, was da mit dem Heilungsprozess einhergeht, halt überhaupt nicht einschätzen. Also das wäre natürlich auch nochmal eine Option. Forzen müsste man halt eben sehen, wie der fit wird, beziehungsweise wie sich da die Schulterverletzung ausgeht. Aber auf jeden Fall, sind das also die kleinen Tricks mit IA, die man dann halt irgendwie bringen kann. Aber wichtig ist, wenn man da drauf ist im Roster ist und auf IA gesetzt wird, dann hat man erstmal vier Wochen Pause, also kann dann eben äh, da nicht runter. Dementsprechend müß, müsste man das im Hinterkopf behalten und Stand jetzt ist es ja noch nicht sicher gesagt, dass sich nicht doch noch einer nochmal verletzt. Das wollen wir natürlich alle nicht hoffen, aber man muss halt davon ausgehen, dass auch die Preseason Games nicht ganz schadlos überstanden werden, weil da halt eben auch Spieler sind, die um eine Position kämpfen. Also da werden nicht die Starter zu sehen sein, sondern dann werden halt eben die, die Spieler sein, für die es halt wirklich um alles geht und die hängen sich dann halt entsprechend rein. Und da passieren dann halt eben auch solche Dinge, wie mit Bushman wiederfahren sind letztes Jahr. Deswegen bin ich gespannt.
0: Ich glaube, insgesamt mal ein Fazit zu ziehen. Ähm, ich bin deutlich positiver jetzt nach zwei Wochen Camp, als ich es davor war mit unserer Receiver-Gruppe. Also, ähm, wir haben alle ein bisschen Hopkins nachgetrauert. Ich bin sehr, sehr der Meinung, dass es Sinn macht, bis Mitte Oktober mit diesem Squad, mit diesem, diesem Wide-Receiver-Team zu gehen, ähm, denen die Möglichkeit geben, sich zu beweisen, zu zeigen, was sie können. Und wenn man dann sagt, hey, wir haben noch ein Problem, dann über einen Trade ähm, noch jemanden zu holen und äh, zu gucken, dass man sich verstärkt. Ich glaube, da gibt es ein paar Kandidaten, die dann sehr, sehr gut ähm, äh, auch wechseln können. Äh, aber aktuell ist für mich... Ähm dieses, dieses Receiving-Core völlig, völlig ähm, zufriedenstellen. Ähm, wir werden, es werden nicht alle Patronen am Ende das Ziel erreichen. Es werden äh, wahrscheinlich äh, Enttäuschungen da sein. Aber ich glaube, dass wir auch positiv überrascht sein werden von einigen dieser Receiver. Und ich glaube, und äh, das ist jetzt eine, dann vielleicht ein Hot Take, ich glaube, dass dieses Receiving-Core besser ist als letztes Jahr. Sorry, Juju, sorry, Fabi. Aber ich glaube, dass wir mit den Spielern aktuell mehr Leistung im Receiving-Core haben werden als im letzten Jahr. Wie seht ihr es?
1: Also das Talent ist auf jeden Fall deutlich größer. Ich glaube, das kann man sagen, auch was die Erwartungshaltung angeht hat man dann verschiedenste Spieler natürlich entsprechend und auch der Justin-Ross-Hype-Train rollt nicht zu Unrecht äh, auf, auf Hochtun. und dementsprechend glaube ich, dass wir da in einer guten Ausgangsposition sind. Ich freue mich drauf, es ist ein absolutes Luxusproblem, was man jetzt noch hat. Ich hoffe, es bleibt auch dabei und man kann quasi aus den Vollen schöpfen, weil eben auch Spieler wie Remigio und äh, Deneric Prince nochmal als, als Running Back zusätzlich dazukommen und irgendwie so eine gewisse Tiefe garantieren, ohne dass es ein Leistungsabfall ist. Und ich glaube, das ist das ganz Wichtige, was man bedenken muss, weil eben auch Spieler dabei sind, die halt so ein bisschen gesundheitlich struggeln Und da sollten wir halt eben auch eine Backup-Lösung haben, auch in der zweiten, dritten Reihe, die trotzdem funktioniert. Und da mache ich mir dieses Jahr vor der Saison deutlich weniger Sorgen als äh, im vergangenen Jahr.
2: Fabi, wie siehst du es? Mir fehlen, also ich bin bei sowas immer ein bisschen anders als ihr. Ihr seid da immer so mit, mit den Stats und alles und Habt ein bisschen mehr Einblicke oder oder theoretisches Wissen. Bei mir ist es halt immer so, ich bin da, da wahrscheinlich so eher so normaler Fan in Anführungszeichen und ich schaue halt ganz oft zu so auf Namen. Und mir fehlt einfach so ein bisschen so also Name bei uns. Das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, dass irgendwie die Qualität oder das Talent nicht da ist und das ist da, da bin ich mir sicher. Aber das sind so viele so viele ungewisse Konstant, also du hast natürlich du hast mit dem Travis Kelsey den besten Tight End überhaupt und den besten Quarterback mit Patrick Mahomes, aber diese ganzen Wide Receiver, die wir jetzt genannt haben, die haben Potenzial und die haben Talent, die müssen zum einen erstmal abliefern, die müssen verletzungsfrei bleiben und die müssen ins System passen und wenn du zum Beispiel so einen Hopkins hättest oder einen boah, ich keine Ahnung, nimm irgendeinen irgendein Top 10 oder Top 15 äh, Wide Walter Receiver. Adams. Zum Beispiel, genau, und da ist es halt dann so, da, dann würde ich wahrscheinlich ein bisschen ruhiger in die Saison gehen, weil man denkt so, hey, der kann's, der wird's, der wird abliefern und diese guten Receiver, die liefern immer ab und deswegen war es schon schön, so einen Juju zu haben, unabhängig davon, der hatte ja auch knapp, knapp 1000 Yards, glaube ich, 900 irgendwas, ähm, das ist das einzige, was ich so ein bisschen skeptisch bin, aber ich war auch letzte Saison skeptisch und wir haben den super ball cool. Also vor dem her <lacht> auf das kann man gar nichts geben. Und vielleicht ist es auch cool so ein bisschen der, der Underdog zu sein, weil die, die ganz wir haben zwei der ganz größten Namen überhaupt mit, mit, mit Travis Cassie und Patrick Mahomes und dann auch du, das eine, 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 ist schon eine, abgerechnet, oder?
1: Ja, ich glaube, wenn wir in der Offense ja, bleiben, dann <lacht>
2: Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, ähm, und, <lacht> und wahrscheinlich einen, einen künftigen besten Center überhaupt. Ähm, das, das ist natürlich schon eine brutal solide Basis. Und ich denke einfach, dass unser Trainerteam auch so gut ist, dass die halt auch aus diesen jungen Spielern da echte Granaten machen. Deswegen, also, ich bin. Ich würde ruhiger schlafen, wenn wir irgendwie so einen Veteran hätten, einen, der wirklich, wo man weiß, der liefert ab. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr zuversichtlich. Vor allem gerade, weil letzte Saison auch mir echt Morgenschmerzen bereitet hat im Vorfeld. Und ja, wir kennen das Ende vor dem her.
0: Yes, während wir hier den Podcast aufnehmen, sind die nächsten zehn Spieler der Top 100 rausgekommen. 20 Miles Garrett, auf 19 George Kittle, auf 18 Minka Fitzpatrick, auf 17 Max Crosby von Raiders, 16 Stefan Dix, 15 Fred Warner, 14 Fred Williams, 13 Devante Adams, 12 Josh Jacobs und 11 Aaron Donald. Weiterhin kein Chiefs-Spieler Also in ersten 90 Spielern äh, Creed Humphrey definitiv nicht dabei. Das heißt, es können eigentlich auch nur noch drei sein, die da kommen, aber die zumindest dann in den Top 10. Aber das ist schon äh, sehr amüsant.
1: Wilde Nummer, muss man sagen. Also Top 20, fast.
0: Ja, ähm, ich glaube, wir sind soweit so weit durch. Nicht ganz äh, so lange wie unsere Rekordfolge, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wer weiß, was es noch kommt. Aber ähm, ich ähm, wollte zumindest äh, jetzt festhalten, dass wir von Chris Jones nichts mehr gehört haben. Ich habe Also der erste Schock war da. Ich bin ein bisschen entspannter, aber ich glaube, dass äh, eher äh, der Holdout gemeint ist. Als, äh, also du würdest so einen Joke nicht machen, wenn du jetzt weg bist. Also... Ähm, das, nur, nur aus der Situation heraus. Du erfährst von der Agenten, äh, die Chiefs wollen dir nicht 30 Millionen, sondern nur 28 Millionen äh, zahlen. Du hast gestern noch irgendwie gescherzt, äh, die ESPN-Kollegin haben die irgendwie geredet, das ist irgendwie alles offen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du so einen Post machst. Das ist für mich eher ein, "kommen wir ärgern die. Weil der war bei den Chiefs, der weiß, wie die Fans darauf reagieren, der weiß, wie, wie enttäuscht Leute sind. Ich glaube nicht, dass das, dass das die Message ist. Ich bin raus bei den Chiefs. <lacht> Wolves hoffen. Wolves <lacht>
1: hoffen. Getwittert es dann, hat er, glaube ich, noch nicht, oder? Hat er getwittert? Das ist ja dann immer so ein Indikator. Na naja, gut. Die, aber da kann man ja auch keine Musik hinzufügen.
2: <lacht> die Chief <Oder> Story... <lacht> oh, sorry, ja, ich wollte Sorry, ich, ich, die Chief Story ist es wieder drin vom Camp. Und da ist, da ist wieder einmal äh, Justin, Justin Ross wird gefilmt. Äh, seine Routen, die sind aber auch Nasty. Also das ist, das ist richtig übel. Der Cornerback, tut mir richtig leid, der hat einfach keinen Auftrag. Alter. Darf ich, darf ich eine, andere, eine
0: andere Theorie sagen? Es kommt doch heute die neue Folge, die erste Folge Season 4 von The Franchise raus. Wie smart wären die Chiefs, wenn sie in The Franchise announcen werden, dass Chris Jones verlängert, weil sie nämlich live dabei waren.
1: Die Folge ist schon draußen ah, da. Ja. Das wäre eine schöne to Theorie gewesen. Tut mir leid, aber das wäre wär gut. Und die nächste kommt erst am 17.8. Also bis dahin wissen wir es hoffentlich. So lange kann ich nicht mehr warten.
0: Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es in den nächsten 24 Stunden erfahren.
1: Ich glaube auch, da ist was im Busch.
0: Ihr werdet es im Newsletter hören. Also meldet euch beim Newsletter an, dann werden wir da äh, tiefer drauf eingehen, was das bedeutet, was drinne ist, wenn sowas passiert. Ähm, da, da könnt ihr sicher sein, dass, dass ihr da nichts verpasst.
2: Wir sind unsere 13. Ich kann sie erkennen. Das wäre sowas wie Dion Bush, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, ich liebe dieses. Das ist der Verletzte,
0: also der hat sich verletzt, Nancy also Johnson. Ach so. Das war, da war aber.
2: Ich schaue diese Stories so unglaublich gerne. Das ist deep,
0: daher war ich, ja, der, der war wirklich ein roster standout dass der sich dass der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Ist wahrscheinlich eine der traurigsten Geschichten dieses Camps. Also das, der wäre wirklich, wirklich richtig gut gewesen.
2: Auf Mike Edwards freue ich mich übrigens auch.
0: Der ist meines Erachtens nach sogar ein, äh, ein Roster-Cut-Kandidat, wenn es ganz, ganz doof läuft. Nur mal so nebenbei.
2: Ja, okay, cool. Aber ich glaube, ich, die ich Story glaube, ist. den, auf den mich
0: freuen kannst, <lacht> ist Drew Tranquil. Ich glaube, das ist mit, wird ja, der ja. beste coverage Linebacker werden und der beste Neuzugang diesen Sommers.
2: Auf den, auf den freue ich mich sowieso, weil das ist ein cooler Typ. Den schaust du auch und der, der ist, siehst schon, dass der cool ist.
0: <lacht> es gibt ein Bild von dem, oh, Mann, äh, so ein schwarz-weißes Bild, was ich, äh, was ich gefunden hatte, äh, das auch sensationell aussieht. Und wen ich auch sehr mag und der für mich auch irgendwie richtig die gut, wisst Charles Menu. Also den, den freue ich mich echt gleich zu sehen. Also der wird, glaube ich, richtig, richtig Druck machen. Sehr schön. Hab, habt ihr gesehen, was ich äh, heute übrigens in meiner Instagram-Story hatte? Ich habe so ein schönes Holz ja, äh, Kunstwerk gemacht. Äh, ein Kollege, äh, ich weiß gar nicht, Martin heißt er, äh, gemacht hat. Das riecht wirklich hier noch bei mir hier im, im Zimmer, so ein bisschen nach, ähm, nach gebrannten Holz. Äh, ich fand es ziemlich geil, wie das Arrowhead gemacht hat. Ich war am Anfang, als ich es gekauft habe, so ein bisschen. Besorgt, dass es vielleicht äh, klein ist und dann nur so, so keine Ahnung, Größe eines, eines Untersetzers oder so, aber es ist so Teller groß und Sensationell cool. Also ich habe mich sehr gefreut, worüber es
2: heute ankommt.
1: Es ist ja richtig gut aus, auf jeden Fall. Starke das, Arbeit. Das ist aber,
2: das ist zum Hinstellen und ohne Tiefe, oder? Wenn ich es richtig sehe. Aber es ist eine Tiefe. Das ist so, ähm, das sind so drei oder vier
0: Ebenen Holz und äh, sozusagen auf den gemacht. Ich, ich kann es mal, es sieht das im Podcast keiner, ähm, ich kann es mal kurz holen, wenn, wenn ihr es sehen möchtet.
2: Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, ich habe mir das Bild schon genau angeschaut. Ich finde das ja eh faszinierend, wie man, wie man sowas machen kann. Ich als handwerkliche Niete. <lacht> Aber die, die Details halt auch mit dem Jahr und den so. Moment,
0: wenn wir Sachen gesagt Jetzt muss Marius... Äh, Erzählen, was ich hier habe. Siehst du das hier so ein bisschen in der, in der Ebene drin? Das sind wirklich so unterschiedliche Ebenen und geht immer tiefer oh, rein. Das sieht oh. super aus. Drei Holzsachen und wirklich, also die Größe finde ich einfach ganz geil. Und du hast einen, du hast einen Ständer mitbekommen.
2: Ständer. Und auf Grundschulniveau hier, schön.
0: Oh, ja. Jetzt geht's ja. los hier. Und kannst du mich hinstellen, aber ich überlege echt, dass ich sie das nicht in den Wand bringe oder in den Bilderrahmen reinsetze oder so. Ich finde das eben echt ganz, ganz cool. Zeig mal von der
2: Seite, wie. Ach, das ist ja faszinierend.
0: Genau, so drei Ebenen. Ja, der hat so ein 3D-System am Computer gemacht und dann äh, brennt er das da irgendwie rein. Ähm, das geht wirklich schnell. Also der hat das innerhalb von 24 Stunden fertiggestellt und macht es auch andere Stadien und so weiter. Also man kann auch so ein Kansas City Chiefs-Logo da reintun, so mehr oder weniger. Coole Sache, aber es, es, es riecht wirklich, als würde es hier brennen. Das ist echt ganz krass. Und der hat mir schon empfohlen, ich muss so Duftkerzen daneben tun, was die meine Freunde nochmal fragen.
2: Ich glaube, ich würde es ich ich einraumen. Ja.
0: Ich ja, wenn es euch
1: interessiert, jetzt habt ihr es ja nur gehört und noch nicht gesehen habt, dann geht mal... Beim Daniel auf den Instagram-Account oder auch Martins-Footballwerk heißt mhm. sein Account. Da gibt es noch ein paar schöne Holz-Konstellationen. Äh, echt ja. ist geil, ist
0: Das Cheese-Logo in der Mitte, was wirklich echt krass Absolut. detailliert drin ist. Also, es ist wirklich geil ja. gemacht. Ähm, und äh, also ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, als ich das gestern bekommen habe. Ähm, und äh, das wird einen Ehrenplatz bekommen. Wahrscheinlich irgendwann die Wand. Aber ich, ich weiß gar nicht, wo die ganzen Trikots eher die Wand hängen soll. Ich brauche mehr Wand. <lacht> Ich brauche mehr Wand. Fantastisch. Sehr schön. Ich glaube, wir sind äh, mit ein bisschen Smalltalk am Ende dann auch für heute durch. Oder habt ihr noch ein Thema, was ihr besprechen wollt? Sind durch. Vielleicht kommt der ganz kurz das erste Preseason-Game wird auf RTL Nitro laufen. Könnt ihr euch schon darauf freuen, glaube gegen die Saints, ja. wenn ich es richtig im Kopf habe. Am 13.08. Also, gar nicht mehr so lange hin, zehn Tage noch. Dann wird es Chiefs wieder ja. im Fernsehen geben.
2: Endlich geht's los. Und ich kann uns anschauen, ey. Das ist eher Ja, ich bin, bin beruflich weg, leider, das Wochenende. Keiner. Das ist blöd. Aber egal. Das macht nichts. Genau.
0: Aber dann äh, euch einen schönen Abend. Äh,
2: Fabi, hast, hast du noch vorletzte Worte, bevor Marius die letzten hat? Nö. OBJ, wisst ihr, was ist? <lacht> <lacht> auch. Ja, das war auch immer so mein Thema. Es ging doch immer um OBJ. Das, nee, ich, ich bin, bin völlig fein mit der Folge Leute. Alles super. Ich, äh, ich freue mich umso mehr jetzt auf äh, den 7. September. Also es dauert wirklich nicht mehr lang. Und deswegen vielen, vielen Dank an euch. Vielen Dank an euch da draußen. Und ich glaube, ich übergebe an Marius. Ja, danke Fabi.
1: Auch von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zuhören an euch, auch für den ganzen Support. Jetzt feiern wir ja quasi ein Jahr das Kingdom Podcast. Haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt in den Folgen, aber auf jeden Fall sehr stark äh, wir uns durch diese Offseason begleitet habt. Äh, macht das gerne weiterhin. Es gibt jetzt wieder regelmäßig äh, auch mehrmals in der Woche Content und deswegen bewertet uns gerne auf allen einschlägigen Plattformen, folgt uns gerne auch bei Spotify, macht die Glocke grün und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, äh, schöne Woche, bis die Tage und Go Chiefs. Touchdown!